0: E o que que deu aquele esquema lá do... Que parecia que era golpe lá no negócio do passeio. Qual passeio? Passei o pau na sua cara, otário!
1: <risos>
2: ah, não aconteceu nada. Me prometeram, mas daí não tinha material pra fazer esse passeio aí. Fiquei a ver navios. Peço
0: perdão pela quase... grosseria e pela agressividade.
2: Não, não teve grosseria nenhuma. Pelo contrário, foi uma finesse só. <risos> Ai, Ei, ai. Tio Fabs.
0: E aí, tio É, você fica, fica zoando aí, Pancuilhas Mas é que o negócio é sério Eu acho que foi o tio Fabs que falou que quase caiu no golpe do passeio, não foi você? Foi, pessoal?
2: foi, acho que foi o tio Fabs
3: Golpe do passeio Olá,
0: olá, olá com a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras a qualquer momento no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shade, ó oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada, juntos aqui comigo, prontos para nós temos ele, que estava solteiro em 2013 e segue solteiro hoje, Farinhaque. Quem trai mais,
4: o homem
2: ou a mulher?
0: Temos também ele, que há 10 anos já era velho, Punk Williams.
2: Se nesses 10 anos chorei ou se sorri, muitos episódios do Texugo já ouvi.
0: Recebam ele, que não era nem maior de idade quando o Chorão morreu, Tio Fábio.
3: Há 10 anos atrás começaram os meus primeiros erros E foi assim que eu acabei aqui Aquela decisão Aquela única decisão Que eu achei que mudaria a minha vida positivamente para sempre Me trouxe até aqui Com esse bando de texugo vagabundo Exatamente,
0: recebam ele, que há 10 anos não tinha nenhum diploma de ensino superior, mas acaba de se formar em teologia, caralho, meu irmão Michel, aê! É. Uhul. Receba! Uhul. <risos> eu tenho vergonha de falar que eu gostava de Charlie Brown, porque eu também
2: gostava de NX Zero, e eu acho que não combino. Ah, eu esqueci, eu tenho que fazer a entrada do do Rafa
0: Faz a entrada dele
2: É. Então pessoal, eu ia fazer uma super introdução agora, mas infelizmente eu não vim pra gravação e ela não se concretizou Obrigado
0: Vamos lá, e por último sempre ele claro, que ainda morava com os pais em 2013 General Maciel
1: Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez, você deixou saudade
0: e hoje, logo hoje, que faz 5 anos da morte do MC Zóia de Gato, nós vamos relembrar os 10 anos sem chorão. Alexandre Tico Prau Tico Prey Abrão, vocalista da banda Charles Júlio, nos deixou em 6 de março de 2013, parece que foi ontem, mas já faz 10 anos. E como a maior parte da bancada desse podcast não é lá muito fã da banda, Hoje nós vamos falar mesmo é, desses últimos 10 anos aí. Como era o mundo uma década atrás? Como era a vida pessoal de cada integrante desse podcast? Vamos repassar os grandes eventos que rolaram nesse período só para tentar te dar uma dimensão de quanto tempo realmente cabe em 10 anos e piorar bastante o seu dia. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais decadente da podosfera brasileira. Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá e interage com as publicações para a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas na avaliação e ajuda o Spotify a espalhar nosso podcast. E quem sabe daqui 10 anos a gente vai ter alguma relevância. Mais um recadinho, deixa eu avisar já, porque eu sempre falo isso no final do episódio, mas vocês nem chegam até lá. Aproveita para maratonar nosso podcast aí no seu feed, mas faz isso sempre aqui do episódio mais recente e vai voltando. Nós já temos quase 3 anos de conteúdo semanal gratuito gratuito, doentio, totalmente sem filtro, mas foge sempre dos primeiros episódios porque eles são uma merda, uma vida inteira em 10 anos, depois da vinheta, solta o play macaco.
3: Antes que o Farinhaque fale, eu quero lembrar uma coisa muito importante que aconteceu em 2013 para puxar os ouvintes pro episódio da Bíblia. O nosso primeiro Papa latino-americano foi eleito Papa na Igreja Católica.
4: Caralho, Caralho é, é, em Dano,
3: 2013? Já?
0: Por isso que até esses oh, dias eu tava... Que acho, que oh. na, acho que na gravação aí do, do obituário eu falei que eu achava que o Papa tinha uns 70 anos. Mas é porque é 10 anos atrás quando ele entrou. Ele tinha 76, é óbvio. Caralho, é muito, muito rápido o tempo, né?
1: Uma sugestão pra edição aí. Se eu tiver uma música de fundo nessa parte, coloca aquela do Papa Americano.
0: Pa, papa Americano. Pa, 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 essa? Essa. Que, aliás, era um sucesso há 10 anos. Que, como esse tempo é maluco, né?
1: <risos> é, tá. a, a arte imita a vida, a vida imita a arte. O papo era argentino, né? Desses tempos pra cá aí, a Argentina ficou boa, ficou ruim, ficou boa de novo. Ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Copa América. Antes do. Quando tinha chorão, a Argentina era uma merda. Pelo menos no futebol, né?
0: Calma, mas peraí aí, então a gente vai ter que dizer que, na verdade, o que tava fazendo a Argentina ser ruim era o Rolando Boldrin. Porque o Chorão morreu faz 10 anos. O Rolando Boldrin morreu em novembro, em dezembro a Argentina já ganhou a Copa. Então, acho que o Chorão não era um fator determinante aí, não.
1: Não, mas tem dois fatores. Teve a Copa América também, que eles ganharam, aqui no Brasil, por sinal. E outra coisa é que vai tempo pra sair a zica, né, cara? Você não... Quando você teve o teu treinamento de, de sensitivo pra fazer, os... pra fazer as previsões, você não... não descobriu que tinha que esperar um tempo pra... A zica passar? Quando é quebra o espelho, quantos anos de azar?
0: É verdade. Com sete. Então, aí ó Será que o azar deles era o marador então?
1: E, e quando mexe
2: na galinha morta Que tá na esquina da casa, quanto tempo será que
1: é? De repente, chutou Deus. com o quê? Você ah? mexeu com a mão, você se fudeu Você tem que chutar? Não, se mexeu com a mão, por exemplo Ih, aí é dois anos e meio Tá, É. tá bom
0: Nessa Boa. época, nessa fase, você fica desempregado Acontece um monte de desgraça com você O pinto cai, fica solteiro
3: Caralho <risos> Nada a ver com nada, mas Esse é o meu primeiro episódio Que eu escrevi 100% a minha pauta aqui com o apoio de chat GPT, viu?
4: Caralho, Caralho. sério?
3: Caralho. Eu não, não consigo acessar essa tá na essa outra aí. aba aqui, essa porra. Que tá na aba do lado... Tá vocês
1: do lado direito,
3: ela do lado esquerdo e o, o meu negócio lá de Easy Effects de som na outra tela. O
1: que que o chat GPT tem a falar sobre Charles Brown, o Chorão Jr.? Quer testar? Pergunta
3: pra ele. <risos> Vamos lá. Vamos lá, então.
1: O que você acha sobre a
3: morte... Ele não vai querer dar opinião do Chorão Vocalista do Charles, vou escrever tudo lado. Charles Brau B-A-R, não, B-R-A-U é, Não tem opiniões pessoais Posso dizer que a morte do Vocalista Chorão do Charles Brau Jr. foi uma tragédia para muitos fãs de música Brasileira Chorão foi amplamente considerado uma das maiores personalidades da música brasileira dos anos 2000, e sua morte precoce foi lamentada por muitos. Ainda hoje, sua música é lembrada e apreciada por muitos, e a influência na cena musical brasileira é completamente inegável.
0: Não, peraí então, peraí. Fala pro chat GPT escrever uma ficção onde o Chorão não morreu em 2013... E ele tocou na abertura da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Um parágrafo só, que é pra não, não ficar muito punkwears essa parte aí.
3: Então, escreva uma ficção onde Chorão não morreu em 2013 e tocou na abertura da Copa em 2014.
0: Isso. E peço perdão ao punkwears pela
3: grosseria. Era uma manhã de primavera de 2014 e a cidade de São Paulo estava agitada com a chegada da Copa do Mundo da FIFA. As pessoas corriam para as ruas, animadas com a possibilidade de ver algum dos melhores jogadores de futebol do mundo jogando em seu país. Mas havia uma coisa ainda mais emocionante para os fãs de música. A apresentação do, do, da abertura do evento seria realizada por ninguém mais, ninguém menos do que o lendário vocalista de Charlie Brown Jr., Chorão. Muitos confiaram ah, Adolf, é Adolf Hitler. Hitler. <risos> <risos> Muito havia duvidado que Chorão estaria vivo e saudável, o suficiente para realizar o show, especialmente depois da tragédia que abalou a cena musical em 2013. Mas lá estava ele, com um suízo largo no rosto, pronto para começar o show. Chorão cantou algumas das suas músicas mais emblemáticas, incluindo "Só os loucos sabem" e "Proibida para mim". A multidão Cantou junto com ele Com as lágrimas nos olhos Sua voz era tão poderosa Como sempre foi E a paixão que ele cantava Era contagiante Após o show Florão foi cercado por fãs agradecidos e admirados, todos querendo uma foto ou autógrafo. Ele aceitou tudo com um sorriso no rosto, claramente emocionado com o amor e apoio que recebia. E assim, aquele show de abertura da Copa do Mundo ficou para sempre como um dos momentos mais inesquecíveis da história da música brasileira. Um testemunho da paixão e do talento de um verdadeiro ícone da música. E todos que estavam lá naquele dia puderam testemunhar a prova de que às vezes a música pode curar e unir as pessoas mesmo nos momentos mais sombrios.
1: Os caras não mataram, mas mataram mesmo assim, né? Por quê? Ah, que, ah, ninguém esperava que ele ia estar lá depois da tragédia de 2013.
3: <risos> é, o chat
4: GPT acredita que ele morreu do que ele morreu, né?
1: <risos> ele morreu, mas é. passa bem, né? chorando é. e E depois de um show desse, não vai rolar 7x1, não. Foi uns 6x2, no mínimo ali.
3: É. Vamos perguntar? Qual foi o resultado da final dessa Copa do Mundo, o qual o Chorão fez a abertura?
0: A Alemanha ganha de 2 a 0 A Argentina, continua tudo igual
3: Tá, é... ele falou que não houve a Copa do Mundo 2014 com a participação do Chorão Agora eu vou escrever pra ele, finja que houve Aí ele respondeu, claro, se fosse o caso, o resultado da Copa de 2014 com o Chorão na abertura Seria uma disputa épica entre a Alemanha e a Argentina Porra, um jogo equilibrado e muita emoção As duas equipes se esforçaram o máximo para sair vitórias No final, após 90 minutos de jogadas intensas E muitas oportunidades de gol A Alemanha conseguiu marcar um gol decisivo Vencendo por 1x0
1: Criativa para um para um caralho hein?
4: Ah, Que porcaria isso aí é, é aquela parada, é o futuro isso aí, chegamos no futuro, Piazada chegamos no futuro, daqui ó não tem mais pra onde ir, a gente tá no futuro é, tá
1: parecendo é aquele povo que não entende nada de futebol e só assiste Copa no mundo, do... só assiste <risos> futebol durante a Copa do Mundo e cada Pitaco,
4: né?
3: É, precisa aprender mais sobre futebol, aí, ó quem quiser, aí ó, vagas do LinkedIn curadores de futebol para chat APT é o futuro, e tá aí ó Michel, é. tá aí ó Michel sua oportunidade.
4: Eu tô achando ah, que tá eles aí, pegaram ó. a galera que foi demitida no layoff e eles ficam lá Tipo num ICQ gigante, assim Daí chega as perguntas e ele vai respondendo
0: Tá aí, ó, aí uma diferença de 10 anos Atrás pra agora, 10 anos a gente falava assim Puta, a hora que a inteligência artificial Tiver por aí na mão da galera Acabou pro ser humano Eles vão tomar consciência, vão matar nós tudo E vai ser a revolução das máquinas,
4: tá aí, ó Ô tio Fábio, só pra gente Ter certeza que essa inteligência Artificial aí é, é Ninja mesmo, como diria o Fael é, pergunta aí pra ela O que que dá o cruzamento de um pica-pau com um quero-quero Só pra gente ver se ela cai nessa
3: O que dá um cruzamento de um pica-pau com um quero-quero Já apareceu um alerta Esse conteúdo viola As nossas políticas de conteúdo
4: Ô oh, louco, é contra Xiii. Se é você uma...
3: acredita que isso Foi um erro, por favor, mande um feedback E... E daí agora veio me dar palestrinha que não é possível.
0: Põe no Akinator, o Akinator sabe, cara. Você vê que 10 anos atrás a internet era muito melhor. Era é.
2: muito melhor. O Akinator tirava essa de E um e um cruzamento de canário belga com pinta silva Perguntei. Não,
3: peraí aí que eu já perguntei para ela antes. Do canário Aí era minha belga piada belga. e me faça rir, tá? Ela me mandou uma piada. Porra, porra, porra.
1: Ô, panquena, por que você quer um pinto belga, cara? Para transar na Bélgica?
4: Mas é impressionante esse negócio, né? Só que eu não usei ainda. O máximo que eu usei dessa OpenAI open aí foi aquele das imagens, né? E já achei impressionante. É, impressionante, impressionante. Inclusive, eu queria episódio... ter visto uma, uma capa do episódio sobre uh, o Hora do Tanaka ter usado aquela imagem lá, mas o Shad é um cara que vive no, futuro, no passado ainda, ele foi lá e fez no Paint. Paint é... Brush ainda. Infelizmente.
3: Mas como eu sou um cara que não gosta de fugir da pauta, eu vou continuar na minha pauta aqui, que o Chat GPT. Então não me deixou esquecer ah, Em 2013 teve uma coisa Muito importante O lançamento do console de jogos Playstation 4 da Sony
0: Foi em 2013 que lançaram o Playstation 4? Só, é. se, o, só se a OpenAI Tá
4: errada Mas o não, 5 não, não já faz um tempão Shiny.
0: É, O 5 foi em 2020 talvez né Porque em 2013 Você começou um otário né 2013 eu comprei um Play 3 de segunda ah, mão, do é do de um cara que trabalhava cara que trabalhava com a gente ainda, comigo com o Farinhaki. Isso é normal?
3: Lança a um, você compra o um de antes, né, Que fica barato. Mas você
4: vê, né, cara, sou um otário, eu comprei o 2013, isso aí. Que, qual é o jogo que você lembra dessa época aí? Ah, não, você, então, ó, que você comprou velho, porra. Pô, que pergunta é, mais burra. É.
0: Não, não, mas daí nessa época aí, ó, eu comprei na verdade eu não comprei quase nada, o meu irmão comprou quase tudo. Por que que eu fiz? Eu peguei, deixei esse videogame na casa do pai lá, mexi até metade de 2013, nunca mais eu pus a mão, eu joguei o GTA, qual que é o anterior? 4, né? Ah, é. esse é bom, hein?
1: Era
3: o 4 é. ou era o San era o era o não, o não era o Nico
0: San É o que tinha o Nico Bellit lá. O... É, é o 4. Era é.
3: o 4 o 4 é o melhor, segundo o Ricardo Pariak, ou segundo eu, mas nós estamos de acordo.
0: É, é. é. Joguei esse aí, daí acho que eu comprei um God of War, que eu nunca encostei também, só comprei deixei lá. Foi o meu irmão comprou. você comprou o God of War? O bonzão de guerra? Eu acho, que eu, eu acho que o nosso acordo foi que você comprou o game e eu comprei quase todos os jogos. Acho que esse também foi meio que... Eu entendi assim também, não? eu me sentia... É, só ah. deixei. Só larguei é. o videogame lá também Que eu na, na época eu andava meio chateado Não falava muito com as pessoas Mas eu deixei o videogame lá e vocês entenderam Pode usar, aí vocês usaram
4: Foi. Mas eu vou te contar então qual que foi o acordo que rolou aqui em casa Só que foi antes, foi 2012 Então talvez esteja fora aí da pauta Mas paciência O meu irmão um dia ele chegou com uma caixa assim ó tinha um monte de jogo de Play 3 também, um monte de jogo, mas porra, tinha a guitarrinha do Guitar Hero, tinha um monte de coisa tranqueirada ali, e daí ele chegou com aquela, ca ca aquela caixa, e eu era estagiário, hein, comprei o videogame, agora você compra TV, acho que se você comprar o jogo, você saiu mais no lucro, hein, é, yeah,
0: é, yeah. era... mas lá em casa nunca faltou TV não, meu pai adorava comprar 50 Você não tinha muito TV lá em casa
1: o videogame era bloqueadão, né? Travadão.
0: É, aí que tá. Aí que você vai ver como eu sou um otário. O que, que isso exatamente significa?
1: Desbloqueado, né? Pra rodar jogo pirata. Não, o nosso era bloqueado. É, então, às vezes, comprar jogo você sai no prejuízo,
0: cara. É. Que eu jogava basicamente futebol, que é o que eu gostava, Pro Evolution na época. E o Guitar Hero, eu comprei a guitarrinha também, que eu achava massa. Guitar Hero, é. Aí você vê, ó, 2013, né, a gente tava lá em casa apavorando com um PlayStation 3 e um Wii, um Nintendo Wii, que eu jogava preto e branco na minha TV, porque a minha TV não aguentava. Wii era.
3: Pau-M, NTSC. N, N, é. Era,
0: era. Joguei Mario Galaxy, que a graça desse jogo da Nintendo, ele é ser todo colorido, né? Joguei todo preto e branco só para só de protesto.
1: Quer ser deprimido do jogo?
3: Cara. <risos> é. Bro!
4: Eu, pra não falar que eu não pesquisei nada De 2013 Eu pesquisei os lançamentos musicais mais. Pesquisei... especiais. 2013? Mas, Meu mas... O Dico não lançou nada É Acho que não... Acho lançou, que não. opa Não, peraí
0: Teve música nova do, do Charlie Brown em 2013, sim Parecia que eu ia falar qual, né? Mas eu não lembro Pois é, é, eu sei que Eu
4: pensei Não perdão. Em 2013 teve De coisa boa, né? Coisa boa Teve o disco 13 Do Black Sabbath e teve o disco Aftershock do Motorhead, que eu acho que é bom, não é dos melhores, mas é bom, e é bem melhor que o que o veio em si que é o último deles ali, que é Betty Magic ali, que é bem ruim. Não, Aftershock é bom. Mas daí, como eu, como eu vi ali, eu achei uns negócios muito né, muito meia boca, assim, é uma pesquisa que te traz duas coisas que você conhece, que o outro tem, sei lá, Crocos. Que eu nem sei direito o que é essa merda aí, mas foda-se. Mas daí eu vi ali que também tem de, daí de gêneros variados, né? Tem David Bowie, o Maciel tem cara de quem gosta de David Bowie só pra pagar de, de legalzão.
1: Cara, eu só conheço Starman dele só, o resto Intelectual. não conheço, porra. E The Man of Soul the World. Conheço duas músicas
4: do cara. Starman, não é aquela do. É que é nós. o cara que não quer voltar pro espaço? Que é o cara que não quer voltar do espaço? Uhum. É, né? É. Caralho, porra, tem um vídeo de um astronauta tocando essa merda em gravidade zero. No violão, lá na Estação Espacial Internacional. Porra, muito legal. Que interessante. Também... É, é, mas é a única coisa legal que tem relacionada a David Bowie, É um é o Zé do astronauta. Bigode.
0: É. O Zé do bigode? Aham. Uhum. É, é, porque até já, já que você mencionou o David Bowie, ele morreu aqui em 2015, talvez? Ele faleceu? Por aí, por aí, foi, foi. Que é, foi uma 16. morte grande. Ou é. 16. Eu lembro que eu já trabalhava com o Marcial nessa época, eu imagino que seja
4: 15. acho que foi 16 no começo do ano, porque ele morreu muito perto do Leme Killmister, que, que morreu acho que em 2015, olha lá, 10 de janeiro de 2016. Ah, e então o, foi isso. E o Leme morre tipo em, acho que 23 de dezembro de 2015, alguma coisa assim. É...
0: Foi um pouco depois dele cancelar, do Leme cancelar um show em São uhum. Paulo e tocar em Curitiba. Mas é. o David Boi... Mas é que você falou do, do cara tocando violão lá na, na, na Estação Espacial. Na morte do David Boi caramba, o que choveu de vídeo de flash mob que é deprimente, fala assim, gente, um é bonito agora todos os outros aí, pelo amor de Deus estão de brincadeira, foi um momento muito triste na internet. É, o... é
4: que flash mob já é triste, né? Ah, vai rolar um flash mob, o cara vestido de frango fazendo briga de travesseiro na 15 e do nada daí você, porra, tá, não entendi, mas beleza, deve ser essa moda que tá rolando aí.
2: Em 2013 teve o Halloween lançou um álbum também que era... Direto do inferno, nome dobro. Em
4: português, porra isso?
2: Não, não, é em inglês, é Straight Out of Hell. <laughs>
1: <risos> uma pequena correção, Que o acho que a música que o cara cantou é Space Oddity. Isso, que eu, isso. Que eu não sabia que era do David Bowie.
4: É. é, Oi, é muito legal essa letra, né? porque eu nunca nunca tinha escutado, nunca, quer dizer, eu já sabia que existia essa música e tal, mas mas daí quando eu vi esse vídeo, é legal porque a na música é os caras falando pro cara lá, ô, oh, Major Tom, sei lá. Volte aí, meu, porra, e o cara fala, pá, nem quero voltar, meu, me deixa aqui no espaço aqui. Porra, aqui tá legal Todo é boa Puta planeta bosta esse aí É O aí quis
0: muito agradar o, o Farinhaque Falou assim Ai, ele falou das bandas de gente brava Lá eu falar do Halloween também Eu vou irritar O meu objetivo agora é irritar o Farinhaque Eu tô com a lista aqui De outros hits de 2013 2013 Fala, foi o... Era
4: isso que eu queria, porra <risos>
0: no, Em 2013 Quem bombava pra caralho o Farinhaque Essa banda muito
4: boa Chamada Manford and Sons
0: Você ah, deve adorar
4: Banda de cocotinhas Né? Banda de cocotinhas, porque as cocotinhas gostavam disso aí.
0: É, mas era aqueles caras fingindo assim: não, não, nós somos super counter aqui, ó. Faz um parabéns. Eu adoro essa banda. Meu pai adora essa banda também. Eu, ele gosta de ouvir. É, mas eu imagino o Farinhaque tiltando. É, igual essa outra banda aqui que bombava em 2013 pra caralho. Imagine Dragons. Radioactive,
3: oh, uh, A chupa, segunda música saco. mais ouvida da Billboard. Chupa seu Farinhaque, chupa punky
0: Williams. É verdade. Caramba, Ai. tem várias de Imagine Dragons aqui nesse ano. E tem uma outra. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui, porque foi um ano que o Daft Punk lançou um CD, que porra, esse CD esse aí... Tava, não...
4: Esse aí tava na minha lista.
0: Não dá pra dizer que esse CD não deu uma movimentada e...
4: Get Luck é bravo Eu já fui
3: um Get
4: Lucky é nervoso. Get Luck
0: realmente foi uma porra, foi uma porrada, cara. E é uma música boa, eu gosto. Eu duvido que até o
4: Farinhaque deve gostar um pouquinho, deve bater o pezinho quando toca, assim, ó. Não, Daft Punk não, não me pega. Desde aquele clipe do Around the World, que eles ficavam subindo na
2: ah. A, a, a única coisa do <risos> Daft Punk que eu achei legal foi a trilha sonora que eles fizeram pro filme Tron. É, eu tiro o chapéu, ficou muito legal.
3: guardar o Punk é do caralho o Pariyaki. E isso só lembra uma coisa, né? Que ninguém liga pros, protagon... pros coadjuvantes, né? Porque... O CD foi lançado com o Pharrell Williams Mas quem quer saber de Pharrell Williams, né?
0: Acho que na época a gente meio que ligou pra esse fato Eu lembro dele aparecer bastante e ganhar os louros pela música Mas acho que é, sobrou o gostinho que sobrou depois foi, foi esse mesmo
1: Teve alguns clássicos também em 2013 que que são lembrados até hoje, né? o amigo, Amiga da Minha Irmã, do Michel Teló, todo mundo canta hoje ainda, cara. <risos> Caso indefinido do Cristiano Araújo também. Vocês lembram que existia o Cristiano Araújo?
0: Ele era vivo, inclusive, nessa época. Ah, e acho que ele morreu em 2015. Isso aí nós não estamos errando a data, não, é, né?
1: Não, é 2015. Eu fui ver. A
3: mais ouvida do Tio Fábio em 2022 foi Baus Pocados. Tá não, lá no meu Spotify. Eu
0: ideia. Eu fico a do Charlie Brown, que saiu em 2013, foi Meu Novo Mundo, é isso? Não é visto. É Verdade,
3: verdade. verdade. É.
0: Mas essa era uma gravação meio ruim, que eles pegaram Meio Lado B, mas aí o filho dele lançou uma outra lá, a gente se encontra, um dia a gente se encontra,
3: não tem uma coisa assim? Eu não lembro o nome da música. Não, mas Meu Mundo Novo é boa, véio. meu mundo novo... Bom, mas bom. mas a, gra
0: a, grava a gravação era zoada, porque era, não tava pronta pra sair. Mas o cara fala, pega essa aqui que essa é boa o suficiente e lança lá.
3: É, tá na minha playlist aqui. Mas eu quero fazer uma pegadinha aqui com Guilherme Maciel, que é engraçadinho das músicas aí. E vocês não falaram, a música que começa com Eu Costumava Morder a Minha Língua. Que é? Essa, essa bom ponta caralho em 2013.
1: É a horror da Katy Perry
3: Desgraçado Foi rápido E me deixou com cara de bunda ainda
1: Respeita Respeito a minha história, cara Olha que risada legal
2: Parecia de desenho animado Obrigado
4: eu, do, Parecia do Billy Mendes Peraí, o... eu, eu
0: tô pesquisando aqui Que em 2013 Isso aqui eu não, não fazia ideia Que fosse 2013 Achei que fosse de antes Uma das músicas aqui é Harley Shake. De Bauer, que tinha aquele belíssimo meme Que toda a turma engraçadária fazia essa própria versão Que tava filmando assim, meio que normal, meio de boa Uma situação, daí vinha o Harley Shake Ficava tudo muito, muito maluco Muito maluco, vestido de coisa Gente fazendo maluquice no ambiente de
4: trabalho Gente na escola, gente na festa A, a equipe do Baja, do, da UTFPR A Imperador Baja, eles fizeram Harley Shake na época Pô, faz 10 anos que eu participei, que eu atrapalhei o Baja lá. E daí era tipo assim, era tipo os caras lá sentados lá na, na produção, lá fazendo qualquer coisa, e daí quando estourava, daí eles pegavam e faziam, tipo, porra, máquina de solda, é, esmirelhadeira no metal pra fazer fazqueira, essas coisas. E no final... Um dos caras, sem contar pra ninguém o cara catou o extintor de incêndio de poquimico e jogou pra cima, meu e fechou o clipe com essa porra aí e meu, só que era uma sala fechada que os caras trabalhavam lá, os caras ficaram no veneno com aquela história lá, inclusive a galera da direção lá que perdeu o extintor de incêndio e obrigou a equipe a pagar.
2: É caro pra cacete é repor o extintor <risos> de incêndio
4: inclusive nessa época
0: aí eu já trabalhava numa certa empresa que talvez o que trabalhe que ela tem uma, uma grande... Um, um grande negócio com segurança, né? Segurança vem sempre em primeiro lugar. E os caras quiseram fazer um vídeo, fizeram, inclusive. Só que na hora que era para todo mundo ficar... Tinha lá, tomada normal, todo mundo trabalhando. Mas na hora que era para ser todo mundo muito maluco, os caras encheram de regra. encheiro de regra. Falaram assim, não, calma lá, gente. Calma lá, ninguém vai subir imóvel nenhum. Ninguém vai ficar deslizando pelo escritório. Vamos fazer uma bagunça organizada. Foi um vídeo show. Show. É, show é, para é, caramba. É,
1: é tipo o cara que... Tipo o cara que dobra a roupa na, na suruba, né? É ele <risos> o Banco Britânico, né, que trabalhava lá em 2013 também, fez... O Banco Britânico tinha uma festa muito boa, que eles pegavam um sábado, juntavam lá a empresa inteira, dividia um monte de equipe lá e faziam umas gincanas pra galera se divertir, enfiava cerveja e espetinho nos caras e o povo ficava loucão, né? Daí um... eles fizeram um ano... O ano dessa pira aí, eles fizeram essa parada também e filmaram, só que diferente da empresa, que era todo mundo segurança a galera já tava tudo mamada de, cacha... de cachaça, só tinha gente comendo... É... É, aqueles, tipo, fingindo que tá comendo os mascotes e a galera um pulando em cima do outro, é aquele negócio bem profissional mesmo. Massa. Ô, ô Marcelo, você me lembrou de uma história agora, cara,
0: que eu, eu tinha um amigo, que, uma amiga, na verdade, ela era a esposa de um cara que trabalhava com a gente, que ela trabalhava nesse, nesse banco aí e em 2013, tem tudo a ver com esse tema, eu lembro, ela meio que meio não, ela conseguiu, tipo, entrada pra todo mundo, sabe? se tinha uma festa muito boa lá na, na naquela quebrada lá, que, tipo uma fazenda essa empresa aí, né? Caramba, cara, eu nunca Comi e bebi tanto de graça na minha vida, cara. Que ela pegou, tipo assim, a, a, a entrada de todo mundo que não ia. Fala, ah, você vai? Não vou, não vou, não vou, tá? E, cara, que festa massa, hein? Essa empresa aí tinha uma festa ah, totalmente não, cara. excelente. Cara, impressionante a festa, cara. É três caminhão de cerveja, e tinha Heineken, tinha as bebidas e comida, era, era espeto livre, hambúrguer livre, cachorro quente livre. Meu Deus, cara. É uma, e ainda teve uma escola de samba, eu nem gosto, cara, mas eu tava tão feliz. E aí, Pô, eu, eu trabalhei nessa empresa e nunca fui numa festa desse tipo aí. Cara, que festa massa. Eu tava olhando aqui na minha pesquisa, eu acho que esse foi o ano, posso estar tá errado, que é, acho que foi o ano que a Anitta estourou, né? Foi, foi, foi sim. Foi porque eu conheci uma galera ali da metade do ano pra frente que eles estavam fissurados em Prepara. Tomara que esse seja o nome da música. É isso eu mesmo, que é. Show das Poderosas, na verdade. Show das Poderosas. Eu falo assim, que maluquice é essa? Eu via lá o vídeo e falo assim, ah, umas funkeiras rebolando a bunda mal sabia eu que ela seria muito mais do que isso, e um dia estaria ajoelhada mamando um cara num beco da favela. Os
3: vídeos que eu vi aí. Filha da puta.
0: E teve uma vez aí que, o, um do, no episódio Crente lá, teve um cara que, que ele mora na praia ali, eu fui passar um final de ano na casa dele lá, e aí ele lá em Porto Belo, teve um show da Anitta lá, não lembro o nome do lugar que tem lá de show, né? E aí eu, o, eu fui no show da Anitta, cara. pensa aí, eu até hoje não sei o que eu tava fazendo lá, cara não sei você não passa não, não, então porque tá bom, tem muita não. coisa que fazer Pode. Lá. É, não, foi assim, foi mas, tinha, mas teve tanto show melhor para eu ter ido lá para ter o mesmo tipo de entretenimento e eu fui no show defina melhor
4: defina melhor agora
3: Tchau.
0: o que show melhor
4: é deixa desafiado puta
1: merda teve nego do borel muito melhor claro <risos> ah, empata empata em zero né Pior que eu fui também, pior que eu fui no show do Nego do Maranhão. É, então,
3: não, não, então, não, bem, não vem. não tem, O não show tem. que você queria estar no lugar do show da Anitta e por quê? Agora, na minha mesa, em 15 minutos. <risos>
0: Puta, merda, eu acho, que, eu acho que teve rapa nesse ano também, que eu acho que eu ia gostar mais. Na verdade assim. É, ia querer ver homem drogado. Já a Anitta já ganhou do longe. É, e você não foi nunca em nenhuma, nenhuma formatura pra ouvir Pescador de Ilusão ao vivo? É tudo que você precisa. Não sei no show dele.
1: Não, então eu tava certa na Anitta mesmo. Mas é. valeu a pena, então.
0: E, e... É, e mas é acho que, acho que eu sei um show que você gostaria mais de ter ido do que o show da Anitta, Michel. O que eu tô vendo aqui na lista das músicas, eu não achei que fosse de 2013. Mas tá aqui que. Que a música Daylight do Marron 5 é de 2013. E a gente foi num show do Marron 5, e eu tô e entendendo eu... que foi em 2013. Cara, eu tô achando que foi 2013 mesmo. Que esse show, na verdade, ele foi muito maluco. Porque era um show que foi lá em Pinhais, muito fora de mão pra gente, mas o Michelzinho tinha um carro. Só que o problema do carro é que você não pode exatamente beber muito, né? E, é. e nessa noite a gente bebeu um tanto. Nessa noite a gente bebeu um tanto. Só que a gente chegou no, no show e assim, né, porra, era um show indoor, assim, já é meio nerfado e tal, mas ele tinha uma área VIP. Ele tinha uma área VIP que você entrava lá, você tinha que mostrar a tua pulseirinha, e você passava. E o nosso amigo que foi com a gente, foi o meu irmão e o nosso amigo, ele comprou a área VIP. Tava lá ele bonito com a pulseira dele. Aí ele não, tava lá... Não, comprou não, comprou não. Ele tava na geral com nós. Ah, ele eu também comprou. não tinha? Não, nenhum de nós tínhamos. Pois é, mas aí acontece que ele falou assim, meu, se, do jeito que o pessoal tá entrando ali, se eu só grudar atrás de alguém, eu entro. A gente falou, ah, não entra, né? até então ele falou, vamos ver. Aí ele pegou, passou, tinha um casal ali sendo, é, mostrando pro, pro segurança que tava com uma pulseirinha, ele grudou atrás dos caras e entrou. Ele passou A gente falou Mas que fela da puta Agora não é justo a gente pedir pra ele sair da área VIP Pra voltar aqui com nós uns bosta Mas o que que acontecia? Pensa na pior organização possível do mundo O negócio era indoor E assim, a área VIP Ela tinha umas, umas vendas de comida ali dentro e tal, né? E era tipo colado no palco e tal E aí ela tinha tipo uma cerquinha de... Com aqueles negócios tal. Alguém sabe o nome daquelas cerca de ferro Que você põe no chão assim Igual um estádio assim?
3: Grande cerca de ferro. Para, para lama de drogar Talvez Para lama de
0: Aí tinha aquilo ali, que era tipo meio baixo, assim, sabe? Aquelas coisas que tem um metro e meio menos que isso. E aí atrás tinha tipo um, um, uma cortina muito grossa e alta que pegava o pé direito inteiro. Aí a gente olhou, foi lá no canto e falou assim, ó, abrir essa cortina aqui eu entro. Será que isso acontece mesmo? A gente puxou a cortina e a gente entrou. Aí de repente estávamos todos na área VIP. Ele olhou pro lado e falou, ah, vocês entraram aí também, legal. Daí ficou ali nós na, na área VIP assistindo o show. Daí nessa noite a gente sentiu invencível, né, Michelzinho? Você gostaria de dizer o que, o que, o que talvez acontece depois ou você não tá confortável? Eu não, eu não lembro, porque eu que a gente... Vai hoje, ter eu lembro, que ser
4: relembrado, então.
0: Não, eu vou, eu vou, ó, vou lembrar aqui que eu lembro dessa... Que eu lembro disso aí também, nós realmente pulamos a lambrada e ficamos depois com medo, com a mão no bolso, um bom período antes do show começar, porque o show deu uma atrasada e aí a gente achou que ia ser descoberto lá e o show não vinha. Deixou com a mão no bolso pra ninguém ver que a gente não tinha pulseiro. Daí, Mas eu lembro que a gente chegou e a gente começou a beber lá fora, não foi? E você já você meio que tá perdeu bebendo já antes, já. É. Daí você meio que perdeu a caixa preta ali já na, na entrada, mas você recuperou ela. É. Então você, é aí você, é. Fingiu, que você é. fingiu que você era um imigrante de Bosnia, lá, falou, sou um imigrante, ele ficou falando inglês, vai na metade desse, desse tempo aí que a gente não, não conseguiu. Era o que feito sobrava feito. pra pegar a mulher, né? Falei assim, pois eu com é. essa lata com essa altura, não vai, vai funcionar nada. Também não peguei ninguém, gente, porque é, eu não... a puta ideia aposta. Pois é, não deu certo. Também, é. E daí, se eu não me lembrar que a gente foi embora, daí a gente tava meio, meio aguado mesmo, e aí tinha umas meninas que vieram pedir carona pra gente, mas a gente não deu, né? Então, na verdade, eu tenho uma lembrança muito vívida, porque nessa noite eu fiz inimizades que carreguei ah, pra vida. é verdade. Carreguei. Peguei pra vida. Mais uma das minhas dos meus pesos na consciência aí. Porque a gente tava muito maluco, né? Esse, você tinha um belíssimo carro que você tinha comprado naquela, naquela época. E quando a gente tava ainda no estacionamento, umas meninas simplesmente entraram e se enfiaram no nosso carro. E elas não eram nem um pouco feias.
4: Nem um pouco feias. E, e aí. Você gente... arranjou a Ainda não. A senhora ainda deveria não. escovar os dentes, hein?
0: <risos> <Que este> o <cheiro, risos> que é esse penteiro no seu dente aí? Não, não, não. E aí, a menina, as meninas entraram, ficaram ali, ficaram trocando uma, uma ideia ali, onde vocês vão, oh, ó, tá muito pro centro e tal, né? Daí, tão, tão rápido quanto elas entraram, elas saíram. Uma hora elas falaram, chega, aí foram embora. Saíram do carro. A gente falou, tá, é isso aí. E aí... É, o Michelzinho, pode ser que é, Ele estava com expectativas De dar uma carona para uma garota Que não estava ali naquele show Sabia que ele estava na rua, mas ela estava Alguns quilômetros para frente numa balada sertaneja Muito famosa de Curitiba Puta, foi o mesmo dia! Foi o mesmo dia. Ah, <risos> nossa, que derrota, cara. Pode contar. Aí tava, aí tava naquela expectativa, né, a galera? Ah, vambora, tal, mas vai que a gente ainda consegue dar uma carona pra alguém. Entrou as meninas, pode ser aquela outra que o Michelzinho tá de esquema, tal, tal, tal. Nós tava parado na porta e eu aí eu vi umas meninas que eu sabia que elas iam estar no show que elas tinham feito faculdade comigo e eu tava bem mal no banco de trás Aí mais ou menos que eu vi elas chegando assim perto do carro, porque era muito difícil sair de lá gente, eu entendo o, o dilema das meninas não tinha ônibus, era tipo três, duas da manhã, não tinha como voltar era uma treta, e Curitiba naquela época tinha 300 táxis na frota estavam todos lá cobrando 200 conto pra andar 10 minutos, aquela coisa absurda essa menina olha, vê um carro fala, eu conheço aquele cara ali, ela chega, se aproxima do carro e falou, dá uma carona pra nós, eu não, não te, eu não tive tempo de reflexo, porque eu não tava computando as coisas com muita velocidade meu irmão só olha e fala aí, tipo pessoas maldosas como o Central que conheceram essa menina diriam que ela parecia o Vanderlei Silva <risos> <risos> Aí o Michelzinho só, e ele, só que ele falou com muita clareza E talvez com um pouco de asco no tom de voz Falou assim, meu Deus do céu, é isso aí não Aí ele arrancou com o carro, depois disso elas me, Ela me excluiu do Facebook Nunca mais falou comigo, e ela fez faculdade com a gente Ficou um tempo ali, ela era uma Uma boa amiga, mas nesse dia aí eu não fui Nada como um bom amigo E eu acho que eu não percebi que essa menina era tipo Tua amiga, na largada assim, ó Eu acho que eu só fiz um reflexo muito rápido É. Eu acho, foi foda ah. Foi muito uma recusa natural, assim. mas o Michelzinho é. fez isso porque estava com pressa. Ele não teve tempo de pensar porque estava com pressa. Porque havia uma garota muito bonita, eu vou poder dizer isso, que ele conhecia. Só que ela morava em Campo Largo, esta terra longínqua de Punk Williams.
2: Opa, quero saber é quem é. Tá por aqui ainda?
0: Mas Nem posso tá. falar porque ela tá...
2: É, tá é, brother.
0: brother, Não, é, nem posso falar, porque talvez ela esteja me arrumando um, uma oportunidade de emprego. Eu ainda Eita! sou... O... Ah, Eita! essa fera, bicho? É. Ah,
2: não, mas deixa eu. Deixa eu antes Se eu, deixa eu ele só... apresentar ela, esse emprego tá garantido, com certeza.
3: <risos> 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 Pro banquinho, tá precisando. Puta que pariu. Não, ele você... vai Ele vai roubar o teu emprego e ainda querer te ah. botar.
2: Nada. Ela vai ser grata eternamente. Mas
3: deixa eu te
0: contar essa história. Eu vou contextualizar assim, ó. eu acho que vai fazer sentido agora na minha cabeça. Agora essa história faz sentido. Né? Ela, lógico que é favorável a mim, evidentemente. É, essa menina ela trabalhou comigo no meu primeiro emprego. A gente era, tipo, bem chegado. Assim. A gente voltava, mas, tipo, só amigo mesmo. Pegava um ônibus junto, tá? eu ia embora pra casa. Enfim, ela ia pra escola. Né? Eu fazia faculdade à noite. E daí é, a gente foi amigo e tal. Daí eu acabei saindo da empresa, a gente sempre manteve contato. Assim, falava dela, foi também trabalhar tal. Eu nunca perdi a amizade com ela. Só que nessa época eu era noivo de uma menina que, que morava longe lá e já, e, enfim, namorar à distância não dá certo. Só que essa menina, ela sempre, tipo, assim, fez referência a mim, pros outros, dizendo que se ela fosse... Ela era bonita mesmo. Se ela fosse gostar de alguém, ela ia gostar de mim. Se fosse para namorar alguém, é namorar comigo, porque eu era o um cara que prestava.
4: Tá tá. querendo,
0: hein? Isso, esse pois papo aí. É. É. Exato. Exato. Só que daí, cara, só que nessa época que ela falava isso, eu era o um jovem crente, né? Eu era o... Eu era igual o senhor. Tipo, assim, as oportunidades estavam aí, mas eu gostava da escolhida de, de Deus, assim. Eu não tinha essa... Ah, assim, sei lá. O verdadeiro...
4: Era, era o verdadeiro pombo. O pombo. Isso. Quando você tá andando <risos> na uhum. rua lá, ó, você vê o pombo, daí você toca de carro Em cima dele, o que que é o pombo? Ele é um bicho que tem uma perninha desse tamanho Eu tô fazendo um sinal de pignininho Com os dedos, uma perninha desse tamanho E uma asa desse tamanho, eu tô abrindo as mãos aqui, ó Uau. E daí quando você toca de carro em cima dele, ele resolve correr. Deus deu a oportunidade e ele não aproveita. Uhum. foi a... A... <risos> pois é. A... O...
1: o que que é uma... Que que uma chave de buceta perto do amor de Deus, né?
0: Pois é. é. Não, mas e ela, e, e ela também era de, de igreja também, ela também era. Ela acho que ela dançava na igreja dela. Tal. ela era ela Sim, era... Eu, me lembro, eu me lembro uma vez, você meteu nós no carro, nós pegamos um barro desgraçado, fomos Opa. até Campo Largo na igreja dela,
1: ficamos 10
0: minutos lá, porque nós chegamos atrasados, já acabou tudo, ela te deu um sorriso no um final e fomos embora, feliz da vida. um O
1: que que é um coito é um coit abençoado perto do amor de Deus, então... É, mas, mas dessa vez que a gente foi lá, já era depois. Já era, já, depois já.
0: Né? Não, foi antes desse dia do Mario Five Isso, não, antes desse dia, mas já depois deu, tipo assim, eu já não, 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 não convivia mais com ele, já com ela mais, né? Ah, eu sim. já sim. não era... Ele, tipo, voltou a sair e a gente começou, tipo, a sair, assim. Eu fui, tipo, na... Me chamou de foi comer uma pizza, tal, tal, mas aquele cara que vocês não tem noção de como é um romance, romance do crente, do crítica, né, enfim, né, gente e tal, aí beleza, daí eu, eu, eu achei que tava rolando a padeira e eu levei ela pra um retiro, em Brasília com retiro e conhece. ponho, retiro e ponho é, um retiro e <risos> em Brasília, não fica melhor
3: não, não, não tem lugar não, essa frase
0: nunca vai ser boa né? cara, e assim, ó, só que qual que eu acho que foi a parada, cara, eu eu, eu achava ela bonita, só que eu, cara, hoje eu acho que eu sou, era muito eu, eu tenho vergonha dessa época, assim só que eu, 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 eu achava Cara bonita, e eu acho que eu achei que ela tava, tipo, na minha, e nesse retiro eu meio que tipo, caguei pra elas. Eu fiquei só com a galera lá, e ela se enturmou também e tal. E eu acho que ela viu que eu era um cara que não era afim dela assim, E eu acho que
4: ela resolveu seguir a mas vida era, dela. Mas era, esse que é o eu? pior. É, pior então. Pior. É, é pariu.
0: Ela era e eu também me curti ela, assim, a gente tava e tal. Só que daí, aí o que, que é esse dia aí, no final das contas, né? Já é bastante tempo depois tal, já, e não sei quanto tempo exatamente sim, mas a gente, a gente falou, ela falou: Ah, eu vou no Vitória Vila, vamos lá. Aí, como eu morava perto do Vitória Vila ali, né? Eu morava no Boy Hot, ali. E ela falou assim: Ó, oh, eu daí de lá eu durmo na. Eu durmo na tua casa, né? <risos> Falei, beleza? Só que dela ia dormir com a minha irmã, né? Que era uma criança.
3: Vamos posicionar as datas aí, ó. Nós estamos fazendo retrospectiva de 10 anos. Já me perdi na, na cronologia aí, ó. Eu vou o
0: É, isso aí, se, ó, dá pra dizer que isso aí é 2000 e... metade de 2013 ali. Um pouco antes, um pouco. Um tem pouco que ser pelo também. menos, é primeiro, primeiro quadrimestre, talvez, de 2013. É. Mas, eu, mas, vamos, vamos, mas vamos aos fatos, então. A gente Vai. tava ali, a gente tava ali saindo da festa e ele tava com aquela pressa, porque ele, a menina falou: Estarei no Vitória Vila, passa aqui e me leve pra sua casa aí a gente ele todo naquele espírito vamos ajudar meu irmão né poxa é, meu irmão tá aí saiu de um relacionamento agora tá meio machucado né? as coisas não estão funcionando e aí ele tava naquela pressa demos zoamos lá coitado da menina que fez faculdade comigo largamos ela pra trás sabe Deus como ela chegou em casa acho que ela mora até hoje em Pinhais por causa disso <risos> E aí corremos pro Vitória Vila Chegamos no Vitória Vila, era tão tarde Que os caras do Vitória Vila falaram Meu, não precisa pagar a entrada não, só entra aí porque já vai acabar Nós entramos no Vitória Vila
4: cara.
0: Um cheiro fudido De frango de frango frito E é um azedo, porque cara. Já estavam já queimando o óleo do, do frango Já nessas horas, a gente sobe a gente, Cadê a menina? Cadê? Ah, tá lá no VIP tá? Vamos subindo no VIP, chega lá o Michel Cheio de boas intenções, venha Vou te levar pra casa, vou te tirar dessa vida ele chega lá, tem um peludaço Agarrado na menina, assim, pela cintura é. Falando, e aí, vamos? Ah, que, que balde de água fria Que, que foi balde nessa noite de água.
4: Que água no chope, hein É aquela que o cara é. olha e fala Nossa é. Senhora
0: Vamos ter na canela Lamentável E nós ficamos lá, né Bebendo num canto lá E esperando a menina encerrar As atividades Puta, mas vocês esperaram? Foi dormir lá em casa ainda é, Palavra, palavra, né? Combinado ah, é. é combinado, pô Somos de Homem de Deus é assim Que <risos> pariu, meu Esperamos o cara dar o último lambisco Dentro da goela dela E levamos pra casa ah. Já a gente conta tudo prontinho pra eu comer
3: Ou você vai continuar com o lanche? Pois
0: é Foi, foi triste Foi um belíssimo dia <risos> Esse dia aí É <risos>
3: <risos> Mas hein, Chayde, em respeito aos meus fãs que sempre me mandam Aqui no Instagram em particular Eu não vou desistir de fazer esse podcast Ficar na pauta Porque nós estamos em 2013 ainda faltam, Tem nove anos de história aí que nós não contamos é verdade, é Eu vou é pular pra 2014. Se esqueiro, eu não vou pular pra 2014. Ah, Porque verdade. esse dá pano pra manga, hein? Esse dá pano pra manga. Sabe o que aconteceu Nem... em 2014, Punk Williams?
2: Eu sei o que aconteceu em 2013. Foi o ano não. que teve mais guerras desde a Guerra Mundial. Teve uma caralhada de conflito. Morreu 98 mil pessoas. E teve uma guerra entre países. Que foi entre... Deixa eu peraí, peraí. Ah, cara. Beleza,
4: beleza. Tem que se ajeitar na tua aí, Querido.
1: Querido.
2: Né, foi, aí, entre Sudão, foi entre Sudão e Sudão do Sul.
1: Então diz aí, ah. já que você é especialista em guerra, quem ganhou a guerra contra as drogas? As drogas.
3: Mas Punk Williams, você falou em guerra, é só uma aspas, hein? porque esse não é o que tá na minha pauta aqui, porque é eu tô pauta. Variar que tem pauta, não tá falando nada. Guilherme Marcelo não preparou pauta nenhuma, Panquillians também eu sei que não preparou. Mas na minha pauta tá aqui que a Crimeia foi anexada ao território russo 2014, ninguém quer saber, foda-se.
2: Isso é muito importante. Foi aí que começou a treta que a gente tá vivendo agora. Agora, isso é exatamente por isso que eu toquei nas guerras.
4: Caramba, Muito bom, para Então vai. A gente tava falando de decepções amorosas. Vocês vêm pra ser papinho de geopolítica aí? Política não. internacional em formato podcastal? Daí não, não é, porra.
2: Não, é só pra gente se situar, porque muitas pessoas perderam os seus amores na guerra e também tinham decepções amorosas.
1: Que teve de, de soldado que a mulher engravidou durante a guerra, o cara teve a oportunidade de ser pai. O cara passa um ano e meio longe da mulher, volta com a mulher grávida, cara. É é o milagre da vida, vocês estão criticando
3: é, não tô criticando não mas eu vou voltar aqui na minha, na minha pauta aqui ó, na minha pauta que eu tô começando a beber, eu não posso perder minha pauta em 2014 desapareceu o voo MH370 e por que que isso é relevante em 2022? pergunto pra você Guilherme Marcel alguma...
1: é, em 2022 não é nada em 2023 só pode ser que não foi agora que eles acharam alguma coisa que pode ser uns pedaços desse voo aí? tô
3: sabendo não tô sabendo que em 2022 começar as buscas que dizem que sabem onde tá agora
4: essa parte aí você conta pra nós que eu não tô sabendo é, ele, inventou, ele inventou dica, pegaram dica da cigana Iago do Oriente agora ninguém
0: a forma, for eu falei, você,
4: Ah, bom. não, eu não sei, eu chutei ele mandou eu chutar e eu chutei uma coisa
0: vai dizer que chacoalharam lá a terra e acharam uns pedaços na Turquia, é isso?
1: é basicamente, uma coisa sim a cigana Iago deve ter falado o avião que caiu há muito tempo vai se brotar do chão no, no mar Cáspio Boa. Nem sei se está perto de qualquer coisa de marcado por ver o marcado na cabeça e foda-se É assim que funciona a previsão
3: eu acho que vai ser estilo manifest. Eles vão voltar aí. Nós estamos em 2023, né? 2024, exatamente 20 anos. Não. 27? Nossa, falei, não, tá louco? 10 anos, tá maluco? tô aqui pariu. 10 anos depois vão voltar e vão falar assim: nossa, vocês estavam procurando a gente? Mas não aconteceu nada. Pra nós foi 5 minutinhos. Todo mundo com a mesma idade, assim, ó. Nós criamos um chat GPT programando um avião.
4: Mas a gente já acabou a retrospectiva musical de 2013, hein? Porque eu Você tinha terminado tá uma banda ali, é... Paramore? Eu, vou estragar, Chide, tua pauta, eu vou estragar tua pauta? O Shide tem cara quem gosta de Paramore.
0: Gosto, gosto. Gosto bastante, inclusive. Mas o que, que tinha de Paramore nesse ano aí? Foi o disco Paramore. Boa, um belo disco, inclusive. É... Eu não lembro de nenhuma música.
1: 2013 foi um ano que teve muito hit, que todo mundo lembrava, mas todo mundo esqueceu já também, né? Aquela vaga lumes que todo mundo vaga esqueceu Lumis. que a música existia. Uou!
3: caçar mais de um milhão de vagabundas uh,
0: por aí <risos> caramba nesse mesmo ano
4: teve a música da raposa, what does the fox say caramba eu consegui imaginar eu no bar do e tocando essa dos vagalumes, a galera cantando junto e eu com a cara de bosta do lado
1: exatamente,
0: meu foi nesse ano também que teve o clipe da Miley Cyrus pendurado numa bola, wrecking ball? Wracking Ball lambendo um martelo pendurado numa bola. Caramba, que ano, hein? Que ano. Que ano pro chorão morrer. Perdeu uhum. tudo isso.
1: E ficou com medo da concorrência, coitado.
0: É, caramba. Teve aquelas músicas que o, que o Faniak deve gostar bastante também. É Ho-Ray hey", do Lumineers. Que fica, oh, hey.
1: Essa aí.
4: Caralho, não tô sabendo qual que sai. Pera aí que eu vou procurar aqui pra escutar. Ho-Ray hey", do Lumineers.
1: You. Me. My sweet
4: heart. Eu tentei achar aqui um disco em MTV de 2013, mas não, não veio legal, não. A MTV ainda existia em 2013? Opa! A MTV é de verdade, né? Não a MTV... Depois. Não, existia assim. Aí é que tá. O problema é que eu caí tipo, numa retrospectiva, assim. Mas quem tava apresentando era a Astrid Fontinelli.
0: É, a Astrid Fontinelli voltou lá pra fechar as, as portinhas, né? É, eu acho que Quando era
3: fechamento isso? de porta. Em 2013? Pois, tô louco. Sério? Só isso?
0: Pois é, então, ó, podemos dizer. 10 anos atrás ainda existia a velha MTV. Olha aí que...
3: A MTV Brasil, que é a única MTV que vale, porque a MTV de hoje não é MTV, né?
0: Aí não, eu, tô, eu pus no canal lá, tava escrito MTV. Então eu acho que ainda é.
3: MTV de hoje é a Mamei vara. Eu, eu ah. vou continuar avançando. 2014 não teve nada. 2015.
0: 2014 não teve nada? Acabamos Quem de fazer anda? a panfica da Copa do Mundo aí, nós tomamos 7x1 nessa merda. Quem a liga? Que
4: liga não teve Quem nada liga? em
3: 2014?
4: É, daí. Eu já tava pulando 2014.
3: Eu já tava pulando 2014 porque. É Brasil tá que é nada.
4: Onde é que vocês estavam nesse 7x1 aí? Tava na casa de
0: papai. Assistindo o jogo. Assistindo o jogo? Tava lá fazendo minha missão cívica.
2: Eu não, eu vi o jogo depois, assisti o comecinho, depois fui fazer outra coisa, quando eu botei, caralho, quanto gol!
4: Eu tinha ido assistir o jogo na chácara de um amigo meu, que é lá em Campo Magro, daí fui eu e meu irmão, a gente chegou um pouquinho atrasado, mas um pouquinho atrasado e já tava, no primeiro passo que eu dei pra dentro da, pra dentro da, da casa, foi o segundo gol. Esse aí foi um dia... Mas vamos falar de, de
0: coisas um pouco talvez mais felizes no futebol mesmo. No futebol, 2014 marca a aposentadoria dele, que hoje é diretor do Havaí Futebol Clube. O famig... Não, você tá pensando baixo. Acertou o ninho, ou o passarinho. Alexandro de Souza, o popular Eita. Alex Cabeção. Puta merda, melhor jogador que eu já vi jogar nessa bosta desse
4: time. É, Alex de Souza. Inclusive na, naquela empresa de, de dinheiro aquele agiota moderno lá que a gente trabalhou, tinha um turco que trabalhava comigo, um dia o cara veio perguntar para mim, falou: "Ah, você conhece o conhece não, é O Alex de Souza, dele falou: "Ah, é só gosto de futebol por causa dele, que ele era torcedor do Fenerbahçe". Obviamente que ele perguntou para um, pra um atleticano pantufinha antes, e o cara não tinha a mínima ideia quem era, né?
0: É, é, esses caras não tem a menor noção de história. Mas o. O Alex tava vendo uma entrevista de um cara desses tempos aí. Ele falou, cara, que o Alex não vai muito pra, pra, pra Turquia, né? Ele falou, ah, não gosta de ir muito lá porque atrapalha bastante os caras, né? ele falou, falar? Ah, não, não entendeu muito bem o que o Alex tava falando, né? E aí teve um outro maluco chamado Diogo Portugal, que é de Curitiba e é amigo do Alex, que foi lá pra Turquia com o Alex. E ele falou, cara, que uh, o negócio do Alex lá no feder... lá na Turquia é o seguinte: quando ele vai. A cidade para. O pessoal sabe a hora que ele tá chegando, vão no aeroporto, eles travam a rua inteira. Ele falou, por isso que ele não vai pra Turquia, porque ele atrapalha um pouco os caras lá. Aí pra não atrapalhar,
4: ele não vai tanto. Caralho, os caras são malucos,
0: né? Eu tava vendo uma. Tava vendo aqui. Eu vou ter que. Eu sou, eu sou inimigo do Tio Fabs aí, né? Eu vi que em 2013 teve uma. Teve a, a DJI lá, ela lançou o, o drone lá, e daí foi quando começou essa parada de drone, assim, sabe? Que os drones hum. vir, viraram moda. E daí. Eu me lembro, e aí eu vou, vou contar um caos aqui assim, ó Que é o seguinte eu Apesar de eu ter me formado só agora Eu... Antes disso eu fiz é, mecatrônica no Cefet Só que eu não terminei E eu não terminei por quê? Porque eu não entreguei o TCC E foi só isso que faltou Fiz todas as
4: matérias e tal Então podem... Ah, podem sério que só faltou o TCC? Só e, a Nossa
0: família inteira fala a mesma, repete a mesma coisa até hoje, Faria outra achei pessoa que era, falou <risos> Porra, achei que era meu pai agora <risos> aí, <risos> E daí, cara, não entreguei o TCC. E aí, Pode ser que, assim, que até... você
4: chegou na hora de entregar e o TCC estava beijando o outro.
1: <risos>
4: <risos> Cheiro de
0: frango frio. Cara, sei lá, eu só não fiz a parada Tem até ter, ter, ter um motivo, assim O cara que tava fazendo dupla comigo Ele também ele fazia mecatrônica e fazia engenharia elétrica também E aí ele Ele tava mais preocupado em terminar a engenharia Do que terminar a tecnologia né E aí eu não, não tirei a razão dele Daí ele meio que começou comigo E ele meio que abandonou Daí eu tava também trabalhando, tava ganhando dinheiro Tava achando tava voando, tava feliz da vida, sentindo o dono do mundo E daí eu, eu Não terminei, a parada é essa Só que o meu TCC, na época que eu ia fazer, era uma prenda Lá, que eu tava bolando Só que antes de fazer a prensa O professor chegou e falou bem assim Imagina que o ano é 2013 é quando saiu o drone aí, né? Esse meu professor tava falando pra gente fazer, o, fazer um TCC em 2000 e 2008, eu acho, 2009, sei lá Daí ele chegou e assim Ô oh, cara, eu vi um vídeo E eu acho que ele deve ter visto no Google Vídeos ainda Porque na época no YouTube era meio... Não sei se era mata, né? ainda, meio que um dos dois que ele viu o vídeo lá e falou Cara, eu vi um aviãozinho E o aviãozinho tem quatro helicizinhas assim aí ele sobe, ele vai, ele volta, ele vira Bem pequenininha ele mostrou o vídeo pra nós, por que, que vocês não fazem um aviãozinho desse aí, com controladorzinho e tal, acho que dá um TCC legal
4: e você amigo. olhou pro cara e falou cala a boca meu, o futuro é prensa o oh, filha da puta
0: é <risos> tipo <risos> isso eu, eu, eu não falei isso cara eu falei bem assim, pô essa merda aí dá mó trabalho cara, nunca que eu vou fazer essa parada não, deixa quieto vamos fazer
4: uma prensa né,
0: e aí não fiz nem a prensa nem o aviãozinho que ele tinha bolado né anos depois ó <risos> a DJ roubou a minha ideia
4: Roubou eu, a sua ideia.
0: Roubou a minha ideia. E aí, aí eu fico pensando, cara, meu Deus. Eu não ia fazer, eu acho que de forma nenhuma, porque não era uma parada que... Eu queria só acabar logo a parada e acabei que nem consegui. Ah, chega no final, mas... ali, você
4: não quer saber ah, de mais nada, gente, né, mano? Eu não queria trabalho, não. Daí não fiz, não fiz e o cara queria que eu fizesse um drone. lá tomar banho, cara. Pô, você falou disso aí quando eu... Mas daí já era mais, né? Já era sei lá quando lá. Tinha um cara que, que estudava lá, ele, ele tava na mesma sala que eu, mas ele não, não fazia computação é, engenheiro de computação, acho que ele fazia eletrônica, e ele tava querendo fazer um, um drone que na época ele chamava de quadricóptero com um FPGA, meu, Porra, o negócio já é difícil, né, FPGA é difícil, drone é difícil certeza que tá lá até hoje, querendo terminar aquela bosta. Ó. Essas
0: coisas é uns nomes muito universidade brasileira, né? Porque a universidade brasileira, ela costuma dar uns nomes muito literal, né? A máquina, a prensa do, do Michel aí, provavelmente não era uma prensa. Era uma... um equipamento pneumático para pressurização industrial. Que é esses nomes que os caras adoram, né? O quadricóptero tá nessa linha aí também. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Eu tenho a ah, impressão ah, que o professor falou esse nome mesmo. Agora que você falou quadricóptero aí, veio um... passou um filme, assim. Acho que ele falou isso não mesmo. O importante no final do curso pra você fazer seu TCC é encontrar, encontrar um bom parceiro de TCC, né? O meu, por exemplo, foi o Central, que eu descobri recentemente em que eu tô devendo pra ele o dinheiro de um banner que a gente tem que fazer no final do TCC. Faz 12 anos que a gente se formou e eu ainda não paguei o dinheiro do banner, que acho que era 70 reais na época, minha parte era 35.
4: Mas ele, ele que te cobrou? Ou você ele só
0: Ele só mencionou mencionou isso e um colchão que talvez eu esteja devendo pra ele, porque uma vez eu vomitei vinho no colchão dele e ficou utilizado, ah. tá devendo aí um colchão e
4: metade de um banner. Mandou ele
0: esperar você ficar famoso aí, e aí você paga ele. Fala, ah, eu te
4: pago. Deus. em Merchants da Urtobom. Pois é, o Punk William é outro que ficou quieto aí, porque tá devendo pro Fael até hoje.
2: Ah, talvez sim. <risos>
0: Tá aí, ó, tá aí, a gente tá, tá seguindo muito o, o, a linha temporal aí, mas isso não é necessário. Vamos falar de evento relevante aí, gente. Porque, por exemplo, em 2013, eu obviamente conheci o Michel, que eu conheço desde 1989, talvez 1990, porque eu não lembro como, nos meus primeiros meses ali. E, e conheci a Ricardo Farinhac.
4: porque a gente é entrou
0: como estagiário junto em 2011 numa determinada empresa de petróleo. Eu
4: entrei um ano depois você. Ah, você entrou depois? É,
0: mas ali em 2013 a gente já, já se conhecia no começo ah. de
4: 2013,
0: é, mas os demais aí... E, a, e a sua, um eu,
4: vou, eu vou repetir uma história que sua esposa já ouviu acho que umas 87 vezes. Era quarta-feira, era de lei. O Scheid, ele sentava na minha frente, assim, só que como era aquelas baias, assim, imagina imagina, deve dar o quê? Aquilo lá, um metro e meio de altura, talvez? Um pouquinho mais? É, é. E daí, tinha aquelas baias ali, todo, toda quarta-feira era, era de praxe, o Shade só levantava a cabeça por cima das baias assim, ó. Olhava pra mim e falava, sabe que dia é hoje, né? Hoje é quarta-feira. E a gente ia fazer happy hour, no... happy hour na 24 horas. Tinha é um... double. Quarta-feira uhum, tinha double. double. E a gente e era sempre assim. Do tipo, quer dizer... Obviamente que não era sempre assim, que chega uma hora que você já, já aceita a ideia, né? Mas era do tipo... começo lá, você pensa, pá, vou ali, tomo dois chopp ali pra conhecer a galera. Que eu sou estagiário e vou embora e era sempre, a gente sempre ia embora tipo 11h30, meia-noite, -meia né, que era a hora que fechava é, o botequinho, é, exatamente é. e aí eu
0: ficava, eu lembro que eu ficava passando a conversa nas garçonetes lá, porque elas lembram que elas a gente ficou muito, muito local lá e elas começaram a dar uma certa simpatia pra gente, né uh -huh. então, não, hum. se pode, não se pode negar e eu ficava ali, né, ficava ali falando assim, ah, tô aqui solteiro, jovem, vou arroizar até um dia que o farinhaque acho que a que mais tava caindo no meu papo ali, o Farinhaki falou, achei o Facebook dela e aí ele me manda uma foto que ela tá sensualizando assim no capô de um Corsa verde-limão, lembra disso, Fariaco?
1: Tá é explicado. Você
0: me destruiu aquele dia. <risos>
3: que parinha. Atenção, ouvinte fiscal de história repetida. Eu acho que eu já ouvi essa história nesse. Não, não do Chay. Essa história do Ricardo Farinha que eu já ouvi nesse episódio aqui, ó. De ele, cabecinha no, no, no biombo aí, não sei o quê. Porque eu não tava presente, então se eu lembro ou foi contado aqui, é. ou foi contado num bar.
4: No bar? No bar eu tenho certeza que todas as vezes que a gente saiu eu contava essa história e ainda encenava ainda assim, ó. Põe a mão na altura ali. Da, da, da testa e sobe a cabeça aqui, ó, que era como o Schein fazia. Isso aí eu tenho certeza. Inclusive, eu lembro que a última vez que eu contei essa história aí, quer dizer, a última não, a última que eu lembro, né? Foi lá no Seu, o que que era? Seu Prudente? Seu Prudente, belíssimo bar do
0: Centro Curitiba, Boêmio, Boêmio. Pô, bom, hein? Foi e... lá que eu dei o último porrete em vocês de, de rabo de galo. É, é verdade. É verdade. Foi o dia que o Rodinho oh, saiu, vomitando... é saiu vomitando preto no táxi.
4: É. Você vê que não é de. Não era um, um negócio recente aquela história do chá de... de sempre a... ajeitar os happy hour. E, assim como aconteceu naquela vez em 2013. Aconteceu também na, na agiotagem moderna ali que quando o cara mudou de empresa e foi embora acabou o happy hour. Aí eu não zero coincidências hein. Sempre tem um bobão lá que vai tentar levar, mas não tem. No cara a galera já não vai mais na onda ali. Ele não tem aquele. Não o passa cara, confiança. Pois é, ele nem subir a cabeça por cima do, do, da divisória ali, daí complica, né? É
1: que tem gente que precisa ficar de pé pra ver o outro do outro lado, né?
4: Pois é. O...
0: É que você tem que olhar pro cara e falar, esse cara realmente vai beber. Você vê lá um cara que já é gordo, tem uma pança assim, ó, a barba sempre meio zoada. Esse cara bebe. Agora me aparece um cara assim, gente, vamos fazer um happy hour da empresa... Eu pago uma, uma rodada para vocês, uns <risos> petiscos. É, vai pagar uma dose
1: é. de suco detox para a galera, né? Não, lembrando
3: negócio que aconteceu numa empresa agora, agora já, essa semana aí do carnaval aí, ó. Você sabe que o carnaval é dedo no cu e gritaria, né? Eu vou no carnaval, eu vou lá assistir um, uma orquestra, né? isso é bobão, né? O carnaval, o brasileiro já é conhecido no mundo inteiro, não precisa ter vergonha. Chat da empresa, todo mundo pá né? O RH foi lá e... pimba. Ó, pessoal, segunda e terça tá liberado, não precisa entrar, quarta-feira normal, não tem essa de meio-dia, não. Quarta-feira dia normal, com todo mundo trabalhar e tal, beleza. Ficou aquele silêncio, ninguém comentou nada, curtidinha, bonequinho, emoji, felicidade, alegria, tal, tá, não sei o quê. Todo mundo já começou a planejar o Corsinha parado na beira da praia de Martins com som alto e pó e, e energético... É, cavalo branco com não sei o que aquele som com aquelas cornetas estourando, baixaria coisa fera. aí o cara manda assim um comentário no, no post oficial do RH, bora lá curtir um carnaval. quem curte? Ah meu, se você curte rock, vá pra puta que <risos> carnaval é valente com a popozuda no cu e bota com a vagabunda rapaz <risos>
4: Essa galera de TI <risos> não dá, né? Porra, galera, eu descobri que a galera aqui está se vestindo de zumbi, né, meu? Puta parada massa. É podia lamentável. ser pior,
1: cara. O cara podia falar, vai ter um sambô.
4: Nossa. Não, é, pior é, um, é que o tinha um, um,
0: um Anquilas foi no sambô aí esse tempo. Uma facada nas nossas costas.
4: Pior que esses dias, foi no dia seguinte do Punk Willis ter ido no sambu. Eu tava na casa do meu irmão, e daí tinham lá uns amigos dele lá e tal, e, e tinha um cara lá que curtia sambu. Eu falei, você manja que sambô não, não é legal, né? Você não, não devia curtir sim, né?
0: Pois é, mas seguindo na, na, na timeline aí, ó, aí no ano de 2015, 2015, eu entrei no Banco Britânico, que naquela época se chamava ainda Banco Britânico. E ali eu conheci duas figuras: duas figuras. Eu conheci o General Maciel que trabalhava pelo menos no nosso turno. Trabalhava ali no mesmo turno. Eu nem lembro, acho que eu trabalhava no Late Shift. Você não trabalhava no Late Shift? Trabalhava, Marcelo? Eu,
1: sim, senhor. Eu Tava um no Late dos, Shift também? Eu era um dos idealizadores daquela, da, daquela pizza lá, cara. Mas não, Late não, Shift era coisa...
3: A pizza de grango é exclusividade do Tio Pabllo.
1: Grango... <risos> É, virou um meme. Ele viu é. um typo no, no, no chat lá, nas coisas que virou piada aqui, Chamou, pediu uma
4: pizza de grango, a galera todo dia pedia pizza de grango Ô, oh, peraí, 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 tem que fazer uma correção aqui, hein, Shad mandou um no Banco Britânico, que se chama Banco Britânico, mas é o Banco Britânico que se chama Hong Kong e Xangai, porra tem nada é. de britânico nessa porra aí?
1: É, esse é um ponto válido, é o um banco britânico que se chama Duas Cidades Asiáticas, né?
0: Exato, exato. Você nunca foi nas Casas Chinas, em Curitiba? Spoiler Nossa. pra você, não tem. Bom, de chinês. Eu falar que não tem nada de chinês, você entra lá, só tem chinês. Pois é. Esquece o que eu falei. Mas nessa época eu achei que o Maciano não tava no late shift, porque late shift era coisa de otário, né? E você já tinha um tempo de empresa, né? Apesar Mas... é, de ser otário.
1: É <risos> <risos> isso, cara. Otário não é. não muda com o tempo, cara. Pois é. Mas como é que é era é. o
4: late shift de vocês? De que hora até que hora ia? Que... Era cedo, era cedo
1: variava de projeto para projeto, né? Que dependia de com quem, para quem que você passava. Tinha gente que passava para a China. Às vezes passava mais cedo, tinha uns que o dia passava pra Índia e demorava um pouco mais. Os que eu trabalhava geralmente era das 11 às 8 e quando entrava o horário de verão mudava pro meio-dia às 9 Nossa, yeah.
3: Esse era meu shift também, eu, esse era meu shift. Eu passava pro chinês, mas os meus chinês tinham problema de acordar cedo, velho. E eu ficava até às 9 horas da noite e nada dos chinês. Aí eu lá com tudo com cara de sono, você falava assim, porra meu irmão... Quase 10 horas da manhã aí, você tá... Como é que é o negócio aí?
0: Eu acho que é uma xenofobia você falar que eles iam com cara de sono, mas eu vou deixar passar. É... Mas é, é, daí o tio Fábio estava nesse esquema aí também do Late mas você não tava todo dia no leite O que, que acontecia, tio Fábio, que eu não te via todo
3: dia? Não, é que eu, eu, eu era modo stealth, né?
1: Uava, eu tava lá no que...
3: meu... Eu ficava lá no meu cantinho. No... Quem não é visto, não é lembrado, né, Sr. Chay? Então eu
4: chegava ah. ali, passava meu shift e me mandava embora.
3: prego mas, mas não,
4: se da... destaca não toma martelada, né?
3: Exatamente. <risos> mas dessa época eu fazia um shift das 13 às 21, Sr. Chay.
0: Que maluquice, porque eu me lembro de você poucas vezes lá. Porque eu me lembro que uma vez você sentou, acho que foi com o Maciel mesmo, talvez com o Roqueiro Caio, que também trabalhava no meu time nessa época aí. E... Falaram por mais de duas horas sobre indústria nacional. E eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Ficou lá. E é que você entrava, na, na época você entrava nos teus ranch ali e ficava, pá, 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 pá. Todo trabalhado no sindicalismo ali. falando, meu Deus. É, a turma gosta de falar. Eu olhava pro lado, tinha o Verboso Davi. Você também trabalhou com o Verboso Davi. Que, caramba, aquele era é outro cara que gostava de falar bastante, assim.
1: Caraca, velho. Eu lembro uma vez, já que é pra falar do verboso Davi, ele, aquele negócio, né, na mudança do banco britânico pro banco pro banco paulista. Ele chegou pra mim, pô, tô estudando aqui um negócio de Java, você conhece Java? Eu falei, conheço, então, vou te explicar como é que é o Java, então. Eu quero ficar uns 10 minutos falando sobre JTE, Java e os caralho A4.
0: Mas você pegou um tema muito específico, porque não sei se você sabe, isso não é meme, ele literalmente acabou de lançar, acabou não, mas ano passado ele lançou um livro sobre Java. Sim. O cara, esse realmente é um tema que ele buscou os slides
1: dele pra te falar. Só que na época ele tava começando a estudar Java, aprender Java pra, pra tirar a certificação.
4: Ah, caralho. Numa dessas ele pegou a... aquela método Feynman lá, a manja, que você estuda uhum. parada e você... Est... Feynman é aquele físico famosão lá. Ele era excêntrico, né? Ele tocava... O... A única coisa excêntrica que eu sei dele é que ele tocava o ukulele, né? Mas ele é um físico fodão lá e ele falou que pra você aprender uma parada, você estuda e você tem que explicar pra alguém. Nem que você... alguém seja você mesmo. Mesmo, mas você tem que explicar uma dessa aí... e deu certo, né? Se o cara não isso é um verdade,
2: livro... é verdade, isso é muito bom. Você é verdade, meu
4: que falou foi o feio, mano. Foi você, não?
2: Não, eu falei, <risos> eu também falei. Eu mesmo cheguei, foi o feio, o, o feio Punk Williams.
0: Williams. Não fale assim no Punk Williams que ele é lindo.
2: O olho é porque ontem eu recebi um, um elogio dos meus olhos, do
0: de cima ou do de baixo. Você recebeu um elogio sobre seus olhos,
2: é rosadinho é, do, dos meus olhos, é a moça, ah, que não, falou. nossa que olhos lindos. Kind
4: of... Caralho, mas
2: a é mina procurou
4: alguma coisa, porque tá sempre com o olho meio fechado também.
0: Sabe que os integrantes desse, desse podcast estão recebendo muita cantada, hein? Teve esses dias uma na DM aí, ó. A gente postou uma das capas de episódio, foi uma foto que constava o Senhor Drugs, o tio Fábio, que é muito comprometido, e o Farinhaque, que está livre, e leve solto, né? E foi pra ele o elogio, tá? Receberam um fio-fio na DM do, do, do Teixugo.
3: Ah, louco, isso sim. Sim, sim, hein? Aí farinha Quetes ah, estão, é. mas nessa parada de tentar explicar aí, eu já tomei algumas no cu aí com o senhor Guilherme Marcial nessa época de indústria nacional e tal coisa, de tentar explicar meu nacionalismo aí, fui desmontado do argumento e ainda chamado de nazista. <risos>
4: Caralho, ô louco, o
0: cara foi chamado não, de nazista em, 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 2000, em 2014, quando não era nem moda.
1: Que ele começou a falar: oh, tem que bater nos caras, não quer fazer os negócios, tem que des não concordar, tem que descer porrada nos caras, né? Eu falei, ah, a Itália fazia isso bastante né, na década Porra. de 40 ele, Porra, então é isso mesmo, né? Ah,
4: mas eu acho que é isso aí mesmo. O RH manda lá o um e-mail lá falando assim: ó. Vamos te dar X% de aumento. Pô, se o cara não concorda, você tem que ir bater no cara, porque se o cara não concordar, eles vão dar X menos de aumento e o cara não concordar só vai atrasar, uns três meses. A empresa de agiotagem lá aconteceu isso aí uma vez, não aconteceu?
0: Aconteceu, inclusive teve gente desse podcast que foi demitida em função disso. Mas aí foi isso, em 2015 eu conheci esta dupla dinâmica. Tio Fábio nem ligou muito para mim na época, eu também não liguei para ele,
4: porque eu tinha vários amigos. Ô, oh, Shudy, você não conheceu sua consorte em 2014?
0: Eu conheci ela em 2013. Em 2013, eu conheci ela em, entre maio e junho de 2013. Eu com certeza lembro, então eu vou dizer que foi junho.
2: Ih, alguém vai apanhar aí que não lembra direito o aniversário do, do encontro. Mas tá bom, foi, eu vou mudar certeza, de rápido.
0: Com certeza foi, foi junho, mas muito bem lembrado, muito bem lembrado. Esse ano, inclusive, fazemos 10 anos. Aê. Aí sim.
2: Aí, ah, parabéns.
0: Um grande, uma grande, um grande ano, um grande ano. Mas o que, que o Punk Willis estava fazendo em 2013?
2: Em 2013 foi o ano que eu fui demitido e no final do ano eu conheci a minha futura namorada.
0: Olha aí, como é que vocês estão hoje?
2: Separado.
0: <risos> e fechando. o emprego?
2: E Ela o emprego, fechando. Punk
3: Willis? Oi? E o emprego, Punk Willis? Tá garantido o... esse programa?
2: O emprego está... Voltou pra 2013.
3: Caramba. Ou seja, 10 anos não ensinaram nada pro Punk Williams. O Punk Williams,
0: entre 2013, então, que você foi demitido, e 2018, que a gente conhece... quando você entrou na empresa de ajotagem?
2: 2019.
0: Esse período todo de 6 anos.
2: Quantas empresas você rodou? Qual que foi a... Foi uma, duas, três.
0: Três. Quantos, quantas demissões no período, sem querer ser deselegante?
2: Não... Foi, acho que dá pra contar como... Um... na duas, duas, então.
0: Como é, um que... acordo? Ele entrou
2: com a bunda, é, é, ele é, entrou é, com é, o pé e deu é, tudo certo. É, é, é que uma delas era aqueles contratos temporários, mas daí eles podiam, tipo, renovar e estender, né? Mas daí o chefe era meio...
1: É, é não, Isso, chato, não, não
2: isso, quis isso não é... Podia ter renovado.
1: O... o acordado não sai caro, isso daí não foi demissão, não.
2: É. É, é, apesar que, na verdade, acabou o contrato e a Oi meio que faliu ao mesmo tempo, então...
0: Como que faliu? Tá por aí até hoje? Você tá falando besteira?
2: É, mas na época faliu. Aí a empresa inteira aqui de, de Curitiba, que na verdade era São José dos Pinhais, fechou e foi todo mundo pra São Paulo.
1: O... sabe me lembrou, se me lembrou muito agora, vocês assistiram o episódio do The Office, que o Michael vai lá no grupo de improviso dele, que acaba lá a sessão de treinamento, a aula que eles estão fazendo, e a galera fala, ó, oh, vamos pro bar, deu, deu o <risos> Michael pergunta, vocês estão indo pra hoje? Não, não, a gente tá indo pro evento, só que é como um grupo de outro negócio, não é daqui não, viu? Você não vai.
0: <risos> que merda. É é que o seu contrato não foi renovado porque você não, não impressionou lá. E falando nisso,
2: verdade,
0: é, quanta, quanta, falando em não impressionar, quantas namoradas você teve nesse período também? Uma. Só essa?
2: Namorada só uma. Daí teve, deixa eu ver, uma e duas semi-namoradas. Como assim? Ah, que eu, tipo... Que tô... só Como
0: ele sei. namorava, ela não. <risos> Sacumé! <-me>.
2: é. <risos> Não, que fiquei saindo um bom tempo assim, mas não chegamos a falar, oh, então, estamos namorando.
0: Ninguém nunca fisgou esse coraçãozinho depois de é, 2013?
2: Não, é? eu sou difícil, vou
1: falar a verdade.
2: É difícil me impressionar. <risos> Caralho,
4: isso vindo de um cara que anda com fusca, né, meu? Que... <risos> 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 ah,
0: okay. Mas fica aí a dica, se alguém quiser aí fisgar esse coraçãozinho, a DM do Pancuila tá aberta, não tá aberta lá não, Pancuila?
2: Tá aberta, mas tem que ralar.
0: É. Que
2: ralar é não, saber...
3: ralar deixa... não, né?
2: A pessoa tem que ter, como eu diria, tem que ter... Tanque de barato. É, por aí.
3: Habilidades mecânicas com fusca. Saber mexer com um alicate e um arame, no mínimo, pra não ficar na rua. E
2: não
4: ter ah, nojinho também, não, né? Não, sabe... Um braço forte pra ir pro Rafa Já ah, não. Cheiro de gasolina, que porra. É.
0: Um braço forte eu posso te apresentar umas três ou quatro.
2: É. Não, mas pra impressionar mesmo a um ponto de namorar, não é fácil. A pessoa tem que ter vários dons e skills.
3: Conta aí pra nós então, Paduílice. Agora que você levantou.
2: Tá, que é. Não, não é uma coisa, não é receita de bolo. As coisas não são assim no, no coração. Não, né?
0: mas que, não, mas vamos lá. O que que uma menina... É, por exemplo, você toca guitarra numa banda de punk rock. Você precisa de uma menina que gosta de rock? Uma menina roqueira? Como é que seria?
2: Pois é, tem que, que gostar de rock, porque senão ele não vai conseguir fazer as coisas junto e curtir as músicas junto e ter o mesmo tipo de sentimento. Então
3: tem que gostar um pouco, né? Carnaval. Tem que ser carnaval, carnaval normal do Vou jeito lá. comum.
2: Não, pode curtir carnaval normal, mas. Tipo, agora você vai curtir um rock e a guria não curte nada Pô, daí fica estranho o rolê, daí vai ser palha
4: né é boa, que, boa, pelo é, menos não que... odiar pelo menos não odiar né, é. porque é. o Punk Willis é o cara que no aniversário do Rodine tava dançando com umas cocotinhas lá danças de coreografia é <risos> ela não pode estranhar
3: tá rolando o carnaval lá um mega funk no som do carro na beira da praia de repente o Punk Willis puxa o violão e ela fala é, é, isso aí, é, é, é isso Vamos é, tocar um. É. Toca um dare é, isso aí.
0: Tá, mas peraí, então vamos lá. Então, tem que gostar um pouquinho de rock ali, talvez. Você é uma pessoa que anda muito de ônibus por aí, porque eu sei que você tem carro, então fusca. Mas você não se, não se furta andar de ônibus quando necessário, certo? Certo. Então, a menina tem que ter uma certa simplicidade pra entender que de vez em quando ela vai de carro, de vez em quando ela vai de ônibus, é isso? Exato. Boa, boa. E também eu sei que você faz muita coisa natural. Eu vejo, eu sigo o seu Instagram aqui, tá sempre andando de pedalando por aí fazendo umas trilhas. Então, a menina também não pode ter medo de se enfiar no meio do mato, né?
2: Exato. Não, mas isso é, é, só, é só qualidades pra ela, né? Vai fazer bem pra ela. Porque daí ela vai, consequentemente, ela vai ter um corpo massa, né? Boa. Então, não Boa. é uma coisa que ela tem que aguentar. É uma coisa que eu, é um direcimento bom pra ela mesmo, né? Não é uma coisa que ela vai fazer pra me agradar. É. Então,
0: basicamente assim, então, se a menina tem que gostar de rock, não, não tem problema de andar de ônibus, não tem medo de se enfiar no meio do mato, é... cuidado, menina. Você podia ser vítima do Maníaco do Parque, em 1997, mas hoje você tem a oportunidade <risos> de namorar o Punk Williams, então vamos lá.
4: Se sobreviver o maníaco do parque, aproveita.
0: A idade tá batendo também,
2: dá, dá certo Ó, com a idade do Punk Williams. Por falar em Punk Williams, eu faço aniversário dia 19 de fevereiro, não sei se é bom relatar isso aqui no... Porque... Ao vivo, assim, sei lá, né? Sabe Deus, mas tá bom. Não,
3: nós vamos fazer pós não aniversário ó, ano. mas Você tá... fez aniversário dia 19 de fevereiro. É.
2: É. Ó, mas, ó, 19 de fevereiro de 2014 foi quando o... a, a empresa Facebook anunciou a compra do WhatsApp. Isso, pô, teve uma mudança bem grande, assim, na, na, tecnologia, na tecnologia e desenrolar da, 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 das empresas.
0: Sim, sim, sabe, cara, você não sabe quanto isso foi importante, porque em 2013, eu lembro de ver um post de alguém bater uma foto e falou assim, olha só essa foto, é, você pode meter um filtro ano 70, né? era tipo uma foto da Avenida Paulista, assim, com filtro de ano 70, eu falei, caramba, eu quero ser capaz de fazer isso nas minhas fotos, e aí eu falei, como que eu faço pra fazer isso, daí tava lá, Instagram, você precisa ter o um Instagram, daí eu falei, hum... Mas na época eu tinha um Nokia
4: que Aliás, não tinha nem, eu... nem acesso deixa, à internet. Deixa eu adivinhar o que, que você pensou, Shine. Estamos ah. no futuro, chegamos no futuro, daqui <risos> não tem mais para onde ir. É. <risos> isso nem era a forma final do
0: Instagram, mas eu falei assim, não, eu quero, quero bater uma foto que pareça anos 70. Eu quero, eu quero fazer isso. E aí eu falei assim, bom, eu teria que comprar um tal desse smartphone de que os jovens tanto falam, mas naquela época era muito caro, eu falei assim, mesmo trabalhando na empresa de petróleo, ganhando um belíssimo salário pra época, é, um iPhone custava mil reais, eu falei, não, muito dinheiro pra dar num, num celular, né, muito dinheiro, Aí eu contactei Celina, a melhor importadora de Curitiba... Que deve estar tá na, na, na ativa aí ainda, hein? E falei, moça, me veja lá um iPod... Acho que eu paguei 400 no iPod... Que fazia mais nada a não ser ter o Instagram e ouvir música e tudo mais... E aí, a partir dali, eu tive meu. Pra, pra poder tirar foto com filtro antigo, por causa pra ter o Instagram, eu
4: comprei um iPod. Hum. E anos Valeu. depois o Instagram o tá aí, nessa né? Essa, eu essa coisa. Eu descobri agora que o iPod Ai. tirava foto. Pois, pois é.
0: Celina é. tá Inclusive tem o contato, se quiser. Se você for no meu Facebook, inclusive, você vai ver que em 2013 eu realmente tava tirando muita foto com o iPod, você vai ver que bosta que era a câmera do iPod. Assim, caramba, tinha uma câmera, Ai. mas era
1: essa
2: merda. Não, mas em 2013 já era para ter melhorzinho as fotos.
0: Mas a. Uh... Não, não, não do iPod que eu comprei. Não do Puta iPod. Que que eu você
1: comprou aqueles iPods de Playboy, né? Que eles, era quase um iPhone que você não fazia ligação mesmo.
0: Eu tenho ele na gaveta que eu posso inspecioná-lo nesse momento pra poder te dizer que. que tem essa coisa também, eu não jogo nada fora. Afinal de contas, ah. foi 400 reais, porra. Por,
1: por porque,
2: é. eu, porque eu lembro que em 2013, um pouquinho antes ali, 2012, acho que eu já tinha comprado o celular, que era aquele. Já tinha aquele S2 da, da Samsung. Que tinha foto relativamente boa
0: Não, já tinha câmeras muito boas O que eu tô deixando bem claro aqui É que eu não tinha, não estava com ímpeto De gastar nenhum desse dinheiro
2: Mas era um celular,
1: e se eu comprei não era tão caro Porque era eu um Acho que os celulares celular da Samsung eram mais baratos Que o iPod Touch de Playboy que você comprou cara. Pois é, com
4: certeza Caramba, é, mas eu pensa. Tinha um Samsung Galaxy Ace. Eu vou falar que é nessa época aí, mas talvez não fosse. Mas, meu, que merda de celular. Meu Deus. <risos> mas eu vejo os valores que eu
0: falei. O iPhone era menos de mil conto na época. Era mil e pouco, talvez. Mil conto eram de segunda mão, já que era quando você pegava do cara que comprava todo ano, né? Ele queria vender no próximo. É... Mas é, pô, mil conto hoje em dia você paga no iPhone. Mas também o dólar era dois, dois reais, né? É, muito tempo atrás isso. Eu comprei um usado desse pra sua irmã quando eu fui naquela viagem. Não, o é falou da sua irmã. Alô. Peraí, em 2013, ah, e você? Em cima da irmã. Eu fui em 2012. Ah, 2012. Não, mentira, 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 mentira. Foi 2013 é, mesmo. Aí, ó. 2013, 2013 é você foi pro Japão, é fevereiro, olha aí.
2: Fevereiro 13. Sim, um abraço fevereiro. pra irmã do, do CEO. O vagabundo. Pensando. Um abraço só, pô. não um um, um, rock. Nem de, de rock. Fusca.
0: Ah, é um, é. Um ônibus. Pô, eu tava aqui pensando no pouquinho falando Made daí. Eu, eu tô na mesma empresa desde 2012, tô no mesmo emprego.
4: Caralho, sério?
1: Joga ela na é. cara, hein? Cusão pra caralho. Não, dois, desde
4: 2012 eu passei por, ó. Uma, duas. Peraí aí. Uma, duas, três. 4 5 cinco... tô na sexta. Pois sim, é. Mais Ele que tá entrando
3: no mercado de TI tem que entender agora, desde já, que não é que você não é você que decide quando você sai não, hein?
0: Mas sabe o que que é a parada? Eu, eu tô entendendo isso aí, e talvez eu vá para isso mesmo, mas é, a minha empresa me intimou também a fazer uma parada dessa área, porque eles estão tocando buscar no mercado, mas preferem pegar alguém de dentro. Eles estão planejando
3: é... uma demissão em massa daqui uns 3 anos, eles estão contratar é. um monte de gente para poder mandar embora.
1: É que ensinar a Bíblia os caras não tá dando certo, né? Você precisa produzir alguma coisa.
4: <risos> pois é. Porra, apareceu um piloto de empilhadeira melhor que você lá, daí ficou chato para você, né? Pô, você não é. sabe umas coisas de computador, assim? Computador. Eu não
0: é. manja mexer no Excel? Não sabe fazer isso. Ar-condicionado impressora muito aqui bem. também tá com defeito. É. Ó, mas aí, então, em 2015, eu entrei ali no, no Banco Britânico, conheci essas duas figuras, comeu muita pizza, porque tinha a promoção da pizza em dobro lá, da, da Pizzaria Flavor, que a gente já comentou aqui muito várias boa, vezes.
4: Muito boa, muito boa, por sinal. Da caixa que mancha a mesa, a blusa, a mão. Que é isso, é... E aí, Mas mancha, tá mancha de sabor Mancha de alegria
3: <risos> Um abraço aí, patrocina nós Pizzaria é. Flavor
1: Cara, a, a, a caixa da pizza Que, que vinha com a Meia quatro queijos, meia pepperoni A, a gordura pingava Da caixa, velho
0: Era transparente a
3: caixa, né? <risos>
0: Eu lembro que era tão barato, primeiro, que tinha essa promoção em dobro, e eu não lembro quantas pessoas eram, mas era uma parada assim, que aí todo mundo, quando chegava o motoqueiro, a gente descia lá na recepção pra poder cada um passar o seu VR. Que o cara, se precisasse passar pra 10 pessoas, ele passava. E aí, eu, eu lembro que uma vez deu tipo um oito e pouco, nove conto por cabeça, o cara falou, puta, o mínimo é 10. Daí ele passou uns 10 lá e cara, era extremamente barato. E você comia muita pizza. E, e eu sou, né, desde sempre, a, o mesmo ímpeto por comida. Eu ia pra oito, nove pedaços ali, porque pô, zero controle.
3: Já, né? teve, já teve vez de ir dois motoboys e acho que uma foi o dono da pizzaria levar em carro, não foi? Ele claro. É, é,
1: é um negócio assim, cara. Eu lembro que que o dia que a gente descobriu que o mínimo que eles passavam era 10 reais a gente pedia coca a mais pra dar o dezão por, por cabeça
0: grandes tempos, daí aconteceu uma certa venda, né, pra um banco brasileiro o negócio meio que explodiu, ainda fiquei por ali até 2017, mas aí nós vamos pra empresa de agiotagem. entramos na empresa de agiotagem. primeiro
3: fui eu, É verdade eu não fui o primeiro queria te interromper todo mundo tava pra te agradecer Jair, eu vou te interromper mesmo pra te agradecer por ter passado, batido por esses anos lindos negros da vida de todos os nossos texugos aqui. Não só os texugos, mas como muitos dos ouvintes, não gostariam de relembrar dessa dolorosa fase de nossa vida no Banco Brasileiro, com sede na cidade daquele Criador Todo-Poderoso. Obrigado por esquecer disso e bora para a empresa da IJTACHE.
0: É, porque teve muita história boa ali na, 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 no Banco Brasileiro,
3: mas é só história de, 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 de
0: picaretagem dos outros, da nossa parte, uhum. jamais.
1: A história é boa depois que você sai, né? É,
0: quando você tá ali no meio, você tá um pouco desesperado, chega em casa, chora pra esposa, enfim. Mas aí, pulei pra empresa de jota. A gente tinha muita gente pulando, havia um certo acordo de cavaleiros, que a nossa empresa, que era uma terceirizadora, é... tinha contratos, talvez, com esse banco brasileiro, Fala, olha, gente, não pode ir do banco pra essa empresa aí, hein? ai, ai, ai. E aí, a gente falou, não, beleza, não tá, estamos tá muito, não. Daí, a gente ia, saía do banco, fingia que tava trabalhando de casa por umas semanas, pra ninguém ver a gente no prédio, que, aliás, o prédio das duas empresas era o mesmo. Daí, um dia, a gente falava, ah, apareci aqui, hein, nessa outra empresa, olha que grande maluquice, vocês acharam que eu tava indo pra outra, eu fui pra essa aqui, e aí fui lá, por algum motivo eu caí nas graças da chefia lá, e ninguém sabe explicar isso até hoje,
4: ninguém. Puxa saco, puxa saco, vai fora, a gente sabe, Shady, nossa, Shady, a nossa real, nossa chefe não
0: tinha nem saco, pô,
4: a real é a seguinte, a real é a seguinte, ou você puxa saco, ou você puxa carroça, olha aí você, ó, tá nos exteriores, pá, e eu não, eu tô aqui, continuo puxando carroça.
1: O, é, o que aconteceu foi um combo de puxa-saquismo com um chefe que não tá nem aí porque a galera tá fazendo ah, esse cara aí, ah, beleza, vai você mesmo
0: foi quase isso, foi quase isso
3: o que acontece é... é que no lugar onde o cara caga um pote de sorvete o Said é rei, né, velho
0: <risos> <risos> o prestígio que eu acumulei já logo de cara, por qualquer por sem, sem nenhum motivo, era tanto era tanto, que eu falei, deixa eu indicar ah, aí, qualquer só um só pra
4: entender, desculpa, ah. só pra entender você tá falando da chefa aí é, da chefa ah, tá, porra, mas porra, cara ele... eu não falo mal dela é é vou não, 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 não. mandar um abraço pra eu ela, não, ela aí, não, falou, que ela era legal mesmo. Ela era Chefe legal era gente boa, cara. Só que ela é. sabe que depois que ela saiu, descambou tudo? Ah, sabe, né?
1: que você acha é. que ela saiu? É.
0: Abraço aí, chefe. Mas ela, você vê, eu falei, será que eu tô com esse prestígio todo que estão me dizendo aí? Deixa eu tentar qualquer merda aqui. Indiquei o Maciel, indiquei o Maciel. O Maciel entrou na empresa sem fazer entrevista, esse fela da puta.
4: Isso é muito
1: boa.
0: Só, só no... que daí a chefa falou assim, esse cara aí é bom mesmo? Eu falei, é bom, é bom. Até falou ah, deixa eu conversar com ele só pra sentir. <risos> Como é que foi essa conversa aí, mas Foi uma pesada entrevista?
1: Foi uma pesada entrevista. Ela tipo, pô, não, tipo, te posso te conhecer, beleza? Eu não, acho que nem lembro se ela chegou, ver se eu falava inglês ou não. Falou, não, é uma vaga assim, assim, assado, bem de boa. Ufa! Talvez você vai ter que fazer uma entrevista com os gringos lá, né? porque Eu fiz uma entrevista com os gringos, se não me engano. Mas aí mas... o
0: gringo era, era um chefe que era mais sossegado que ela ainda? Sim.
3: Tanto que ela sabia que ia ser uma balbúrdia, e assim que ela saiu, o tio Fábio entrou. Ela falou, vai virar um ninho de cagalhão, drogado, bêbado, eu vou pular fora antes que descambe essa porcaria. Pois é, pois é. Aí um pouco depois
0: do Maciel, eu trouxe o Fariac. Eu falei assim, ah, tem esse cara aqui, né, que eu encontrei uhum. na rua. Eu tinha encontrado você na rua uma semana
4: antes. Uhum, assim, oh, na... Fariac existe. No... Na frente do Guaíra ali.
0: Foi, foi, tava andando Atrás na rua, viu, Guaíra. Fariac. Aqueles olhos assim, falei, acho que ele não, não me viu, né? Você deu a cumprimentada, trocamos umas palavras e
4: falei, ele viu sim. Aí semana seguinte falei, peraí, essa vaga aqui
0: parece que bate com aquele cara lá. Você aí falou, você fez uma entrevista.
4: Você aí, pera aí, eu vou testar aqui. que Você vai testando o limite, né? Fala, porra, se o Maciel <risos> entrou, vamos baixar essa régua aqui, vamos ver se entra.
0: Aí indiquei o Fariaque, entrou. Deu certo o
4: Fariaque também, peço é. perdão.
0: Mas é... entrou.
4: O, falando da galera que participa o,
1: e barra participou, quando, nessa época toda aí, o Fael e o, o GG já estavam na empresa, né?
0: Já, já estavam. Ele já. Eu, por mim, eu preciso, preciso falar bem sincero, eu ainda... o Fael não ouve isso aqui, mas se ele ouvir, peço perdão, Fael. É... Quando a gente não conhecia muito bem as pessoas de perto, não tinha convivido ainda, a gente tinha algumas impressões. Por exemplo, o GG, a gente tinha a impressão que ele era um cara razoavelmente sério, porque a gente nunca tinha ouvido a voz dele. E ele, ele era um cara que andava de, uma, de jaqueta jeans e um bonezinho, eu falava assim, aqueles caras mais <risos> velho mais senhor, né, mas sem nenhuma perspectiva careca na vida, <risos> não, era, não, era, não era porque ele, ele andava de boné, você não via que ele era careca, quando ele tava de boné ele parecia um jovem, quando ele tirava o boné ele parecia um velho de jaqueta jeans, daí eu falava assim, esse cara <risos> muda, muito fácil, e os do sucesso. <risos> exato querendo usava um vestígio de cabelo ali e aí andava com ele o Fael que eu a falava assim esse cara aí dá muita pinta né esse cara aí, com certeza, dá muita pinta. Depois que conheci o Fael aí, um grande comedor de vaginas, mas peço perdão, Fael, eu achei na época que não. Puta
4: merda, agora deixa eu contar então a minha, a minha impressão, né? É... O oh, Fael não lembro muito bem, eu não sei nem se eu concordo com essa tua primeira impressão, talvez sim. Vou falar que eu concordo só para não te deixar sozinho neste embrólio. Não precisa, pode me mostrar como um ser humano terrível que eu sou, às vezes eu faço isso. É, mas o GG, quando eu conheci lá, ele já falava, né? Falava com vocês. E eu já tinha vontade de bater nele naquela época. Já tinha vontade de bater nele naquela época.
0: <risos> Aí o Fael e o GG já estavam lá, que mais? Aí o Rodini, o Rodini e o, o Tio Fábio e o Senhor Drugs, eles entraram na mesma atacada, né? que a gente precisava montar um time inteiro, a chefa já tava de saída, e falou assim, ah, tem esses caras aqui, que é a Rapa do Tacho, né, os caras aqui ainda estão meio que lá no banco, não, não conseguiram sair até agora, vamos, né, o Fábio <risos> tinha acabado de se libertar do banco, por isso que ele podia pular, E falou, não, vamos trazer esses caras, daí veio o The Rock, The Rock faz muitos anos que não aparece nesse podcast, mas ele já apareceu aqui uma vez, é uma turma ali, pegamos a Rapa do Tacho, montamos um Dream Team, e... e botamos
3: o Fael de líder,
0: não esquece eu... isso, hein? Fael de líder, Fael de líder, exatamente, puta. É, foi uma época muito bonita, né? Tio Fábio fez, a gente já comentou sobre a entrevista do Tio Fábio aqui, eu falei assim, não, bo... aí eu retribui o favor ao Maciel. Maciel pôs a mão no fogo, eu falei, beleza, é, vamos trazer o Tio Fábio aí, tá meio esquisito, chegou atrasado na entrevista. É, eu, pensei, eu lembro dele falando muito fortemente sobre a indústria nacional e sendo um famigerado drogado da empresa, mas vamos dar um, um voto de confiança aí. E aconteceu. O, o, o Rodine. Ah, caramba, o Rodine tinha uma história boa. Eu tava num grupo com o Rodine, um grupo de WhatsApp. De... O nome do, do, do grupo era Vídeos Doentios. E eu não sei. <risos> o como... que, que
1: tinha no grupo?
0: Eu não sei como. Não tinha crimes eu acho. Era proibido coisas, qualquer vídeo que envolvesse bicho e criança, essa era a única regra, do, as únicas regras do grupo. E ele tava lá, a gente tinha um amigo em comum e ele tava lá. E um dia o, o Odine aparece falando assim, galera, apertou aqui, que quando ele saiu do banco, ele falou, agora é minha chance de virar um cozinheiro, que é era o sonho de vida dele no momento. E não deu muito certo. Daí ele falou, galera, apertou aqui, se alguém te souber de alguma coisa, eu falei, eu sei de alguma coisa. Aí puxei, porque ele tinha trabalhado no banco, né, eu sabia mais ou menos por alto, assim, que ele tinha trabalhado do banco, puxamos ali pra empresa também. Montamos o Dream Team aí, né, do, do Tio Fabs, capitaneado pelo Fael.
4: Porra, e era e essa eu... galera que ia pro Happy Hour, né? Ah, puta As merda, que... deixa eu te contar então, quando é que o, qual que é a primeira lembrança que eu tenho do Tio Fábio, que era, ele sempre ia nos Happy Hour, e ele ia a convite do Elcio, lembra? E eu acho que é. você já conhecia, mas quem chamava era o Elcio, né? E porra, e o Tio Fábio é aquele negócio, né? Puta mal, ele falava pra caralho, né? Hoje em dia é legal, na época eu olhava, pô, mano, o cara acabou de chegar ali chato pra caralho, não para de falar, meu. <risos> E Dali é. e... Não, e, daí e pior eu... que
3: com você foi o contrário. Você não falava nada quando eu te conheci. Hoje uhum. tem que arrancar o
4: microfone da tua boca. É, é. Mas daí sabe que teve uma vez que eu lembro que ela lá, é o tipo, foi a, a, a vez assim que mudou, né? Que, eu, que foi uma vez que a gente foi no Barbarã e daí começou todo mundo a ir embora e tal. E daí o, o GG chegou lá com a, sua, com a sua namorada, que hoje acho que é a esposa. E daí eles estavam lá e tal. E porra, a gente tava numa mesa no canto ruizou na mesa ali. E tal. Tava passando um coxa e qualquer bosta lá, e o coxa passando, coxa sendo coxa. Eu acho que tava, tava, tava um jogo difícil existir. E daí só que a galera começou a ir embora, Pô, e o Barbarã é alegria, né? Inclusive, quem não é de Curitiba, vai conhecer esse bar que a é cerveja é barata e é muito legal. E bolinho daí... de carne. Bolinha Pão de com, com bolinho. Pão, Pão de com, carne. com bolinho. Daí, no final, da, no final das contas, ficou só eu, o Elcio e o tio Fábio. Ele lá foi massa. Foi. Pô, esse, aí não
3: foi, esse aí não foi o que o Scheide me contratou antes de eu fazer entrevista?
4: Acho que foi.
0: <risos>
3: possível É o tipo de coisa que eu fazia. Não, não foi, não foi o Scheide, não. Quem me contratou
4: foi a senhora Scheide.
0: <risos> é verdade.
4: Caralho.
0: Foi isso, nossa, foi exatamente isso mesmo. Foi um dia que a gente tava fedendo o cigarro, porque a gente tava perto do lado de fora e ficava foi, entrando uma fumaça.
1: Foi, foi no bagulho que tava com o chão quebrado, não foi? Cê Tinha é? um buraco Acho que
4: foi. na soja.
0: Não, peraí tava com Era o chão barbarão, quebrado, não, né? que é chão eu quebrei,
4: eu quebrei o chão ah, não, não, esse foi o Barbarão, esse aí foi antes esse eu
3: foi naquele que... bar que foi naquele bar que ninguém nunca tinha ido na vida, tinha o um chão quebrado e o pessoal ficou louco. esse foi meu primeiro minha primeira entrevista pro Pra empresa DJ, tá? acho que eu não passei. Que a chefa Pô. tava lá, daí.
0: A Tem chefa que... tava lá, não serviram nossa bebida, não serviram nossa comida, e a minha esposa falou pro tio Fábio, não, manda o um currículo lá que o Shaid te contrata. E Dá. acabou sendo isso mesmo.
4: Não, mas isso aí não, não, não foi no Barbaran. Tá essa foi no, Bar Bar no tá
3: Barbaran.
4: É, é,
0: deve ter sido. É, porque
3: eu, essa foi primeira show, eu não mãe, passei que... na entrevista. Esta do show eu não passei na entrevista. Foi a primeira que eu fui. Nós ficamos só falando mal do Banco Brasileiro e não virou em nada. Puta Fabiano é chato pra caralho, tá, só que ninguém quis. Aí essa do Baran
4: eu fui com o espírito renovado. Na primeira você não passou? Será que porque a chefa tava lá e você tava breaco falando pertinho, cuspindo nela? Pode ser, ah. pode ser.
3: Foi isso que eu falei, foi aí que ela percebeu que a coisa começou a degringolar. Todo mundo, contrata esse cara, contrata esse cara, contrata esse cara. Ela fala, pô, já estão querendo contratar esse tipo de cidadão para a empresa, realmente está na hora de eu ir embora.
0: É. mas nessa, e nessa época aí, então a gente deve estar. Tá... Eu acho que a primeira tentativa só foi em 2018, a segunda deve ter sido quando você entrou em 2019, né? E 2019, será que o Punk William já tava na empresa? Que eu lembro que, que você sentava fisicamente perto do time do tio Fábio, por isso que nós acabamos te engrupindo nas coisas, que você ficava trabalhando até umas horas lá, a gente saía pro Happy Hour 7, a gente falava, vamos chamar o cara, ele tá aí também, né? Vergonha, né? Tá ali fazendo
3: um café Ô, o Punk Williams era o rei
4: do café, hein? Posso Não, falar, posso boca. falar minha minha lembrança do Punk Willier. deixa eu falar então, tá vou bom. interromper foda-se, a ah, minha <risos> lembrança do Punk William, ele sentava dava tipo, bem perto de mim, eram um... Uns 3, 4 metros de mim, assim na esquina, na esquina é. E daí eu sentava lá perto da janela, lá e o Punk Williams sentava ali, né? E lá a gente tinha aquele esquema que a gente, como o café da máquina era muito ruim, a gente comprava lá os pacotes de café e fazia nas cafeteiras, né? E daí o Punk Williams era o cara que quando eu via assim, ó, aquele levantava a fazer café, eu falava, filha da puta, lá um café de bosta, porque ele fazia um café muito ruim. Mas era muito. Mas ele fazia. Mas, mas ele fazia. Era fraca, eu vou, era Não, fraca. venha falar.
3: Não, não venha, não venha, não venha, senhor. Eu vou, eu vou, inclusive, botar até palco pro Punk Williams falar agora. Que vocês ficavam tudo criticando o café do Punk Williams. Mas o Punk Williams era o único que fazia que o café estivesse lá fresco o dia inteiro. Era uma merda? Não,
4: não. <risos> era uma merda, mas tinha. E outra coisa também que eu olhava ali, eu falava lá. Olha lá aquele maluco do Cox Samurai. Vai lá fazer um café de bosta. Ó. É. é.
2: Na, na verdade, eu ia nos repor porque o meu Chefe me me convidava por vocês. Ele falou: oh, os caras vão lá, eu vou lá, porque vocês eram amigo dele, vocês convidavam ele dele, que me convidava.
0: Mas eu não sei se eu conheci o Panquilhas na, na sua plenitude, porque eu lembro do dia que eu conheci o Panquilhas de verdade. <risos> A, a gente, gente foi no... Era um, um happy hour depois do Halloween. E você foi vestido de Angus Young. E aí Caralho, a gente...
4: Caralho, lá no God, né? É,
0: a gente foi no God.
2: E você, mas, e você foi vestido de, do chefe lá do... Do Do Jacan. Chef, do Jacan. Do Jacan. Man, mandou bem, tem que tirar chapéu.
0: Tava nós lá bebendo tranquilamente, né? eu Ali um homem casado, tranquilo, uma galera tranquila ali e tal. De repente a gente olha e o está tá sobrevoando o bar assim, ó. <risos> O Punk Williams tá por ali, ó, o Punk Williams tá por ali, ele para numa mesa com três mulheres, ele não se acovardou, não se acovardou, parou na mesa com três mulheres, ficou trocando ideia, de repente a gente olha, o Punk Williams tinha subido um tempo, ele tava lá na mesa todo enturmado com as meninas, vestido em Angus Young com chifrinho, e fazendo as meninas rir pra caramba, a gente falando, mas olha que cara mais sorrateiro, e aí naquele dia eu entendi o que era Punk Williams.
4: Aquele dia ele ganhou a vaga no podcast Que ainda nem existia Pois é, é porque O Punk Williams tem umas histórias diferenciadas Tinha né? que a gente tava no God também E daí ele assim E eu ali tomando uma cerveja Uma cerveja é... Daí Punk Williams Pega uma cerveja lá Não, não, não tô muito bem de estômago Ele assim Será que eles têm água quente? E puxou do bolso da, do peito assim ó? Puxou assim um pacotinho de chá Será que eles têm <risos> água quente pra eu fazer um chá?
2: É Um chá de boldo <risos> aí
4: Boldo Bold do Chile.
1: certo ele, cara. O
2: cara é precavido. É, pior que eu passei o dia um inteiro ó, tomando chá lá na empresa.
0: Mas se for jogar aí por alta aí, os últimos 10 anos, caramba, teve as tragédias lá de Mariana e de Brumadinho. É, teve o acidente da, da Chapecoense... É, pandemia. Poxa, pandemia pra caralho pandemia pra caralho, pô conseguimos passar limpo aí os últimos 10 anos aí, que muita tragédia, muita coisa maluca na nossas vidas, na vida dos outros, na vida do mundo, nas guerras por aí, não tinha guerra uns tempos atrás, agora tem guerra a Rússia era só uma piada, agora a Rússia continua sendo é uma piada, piada por outro, por outro motivo, porra. há 10 anos atrás, vocês imaginam que o Trump teria sido presidente dos Estados Unidos, eu nem sabia que ele podia, que ele queria ser, já foi já, já, já foi presidente, já foi embora, há 10 anos, vamos ver aí, quem que era um cara joia que não é mais um cara joia?
1: Robinho Barquelo.
0: Não, o Robinho é um cara joia.
1: O Robinho Barquelo é. tá mais joia agora na Stockard do que no tempo do Fórmula 1.
0: É verdade, a gente <risos> não achava ele tão joia 10 anos atrás. O Frota era
1: um não. cara joia, não é mais um cara joia. E voltou a ser joia
0: é a gente sempre para mim ele sempre foi um cara muito joia mas houve momentos estranhos ali
1: o gordo e o magro do zorra total era dois caras joia, cara não, joia
0: é. mas agora não é mais tá certo anos dez anos ano é muita coisa né cara 10 anos? Restart? Acho que ainda tava no auge Hoje Pânico. quem é Restart? Pânico
1: Pânico era tá... é um negócio de joia
0: É, 10 anos 10 anos é uma vida mesmo, gente 10 anos é O que será que vai ser daqui a 10 anos? A Porta, Porta dos, dos Fundos era joia, né? Ah, a Porta dos Fundos Era a melhor coisa que tinha na internet Todo mundo se divertia é. a valer Tem Muito, achar o rei do humor É A gente
4: quase, por, por algum breve período A gente quase achou que o humor <risos> carioca Podia ser engraçado Estávamos enganados Imagine há 10 anos atrás Se chegar pra você e falar assim a... aquela menina Lá vai criar a empresa sua Entre linhas <risos>
2: Você
4: não imaginava
0: que aquela garota podia se tornar Uma empresária e não imaginava que MC Maiara Pararia de cantar
4: Pois é, e faria collabs você como assim? e ela não está mais cantando, mas como assim? Me explique melhor. colapso é. de Velcro. <risos>
0: Uma moça Kinechan do meme do Jefferson Caminhões, hein? Só largamos aí esse barulho e você que vá atrás do Fapelo. E vou dizer, hein? Para todos que estão ouvindo esse podcast e talvez gravando ele, o Fapelo é impressionantemente ágil em subir conteúdo novo lá, hein? Só larga isso aí. Por hoje é isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Espero que depois desse pequeno episódio, a gente tenha te deixado mal, consciente da brevidade do tempo e da inevitabilidade da sua morte. O tempo passa muito rápido, o mundo muda muito em uma década e não tem nada que você possa fazer a respeito. Não importa o quanto você esperneie e tente controlar as coisas, digo mais. Daqui para frente, quanto mais você for abençoado com uma vida longeva, pior vai ser a força da correnteza do rio do tempo e mais inúteis os seus esforços de contê-lo. Se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast e gostou dessa bobajada toda aqui, desde já muito obrigado, mais uma vez eu vou insistir, aproveita para maratonar, a gente já tem quase 3 anos de conteúdo gratuito extremamente ofensivo e de baixa qualidade mas começa sempre aqui do episódio mais recente e vai voltando que fica muito mais legal de ouvir. E não se acanhe, nos ajude a espalhar a palavra do texugo, indicando a gente para mais 10 amiguinhos, eu duvido que você faz isso e vamos ver se mais pessoas descobrem é, esse nosso pequeno podcast aqui, a gente pode alegrar e, ou entristecer muito uh, os próximos 10 anos da vida de muita gente. Muito obrigado e até a próxima.
3: 10 de janeiro de 2020, antes de começar o merdele todo, nós fomos jogar uma sinuca lá naquele bar lá dos Rabo de galo. Bola rola? É, foi, foi nesse dia que começou a tradição.
0: É, até hoje é a minha foto no Google Street, no Google Maps. A minha foto de maior visibilidade, as pessoas olham essa foto, que tem um review meu lá, né? E a minha foto mais visualizada, eles falam: tá aqui um bar onde eu deveria jogar sinuca. Belíssimo dia. Tem uma foto minha de um copo de rabo de galo. Deixa eu até ver se tá aqui. Bola rola.
1: Bola, Bola, bola.
0: bola rola snooker bar em Curitiba. Vamos ver as fotos aqui. Está dizendo aqui que eu visitei isso há quatro anos. É isso. Ah, tá aqui, ó. Nossa, uma foto muito bonita de um rabo de galo que eu pedi pro cara que eu puxei a carta de drinks. Cheguei lá, puxei a carta de drinks do cara. Falei assim: e aí? É. Não estou reconhecendo, não estou identificando aqui o rabo de galo. você serve o rabo de galo? O cara falou: servimos. Chegou lá, meteu, mas ele meteu um copo. Um copo de uísque grandão, assim, de rabo de galo, rabo de galo. É uma dosezinha pra você tomar num shot, né? E talvez seja por isso que eu dei apenas 4 estrelas, não 5, porque eu sou criterioso.
4: Me deu muito, não gostei.
0: Deixa eu ver aqui. Qual foi, inclusive, o review que eu fiz nesse dia, hein? Os preços são muito bons, principalmente se comparado com os demais estabelecimentos da rua, cuja vida noturna foi reavivada recentemente. É... O ambiente é agradável, as mesas e equipamentos de sinuca estão em excelente estado. O bar não esquece sua proposta principal de ser um bar de sinuca. A comida é boa, a oferta de bebidas abrange também as bebidas mais tradicionais Por isso que tá ali a foto do rabo de galo que eu postei É um bom ambiente para assistir esportes, jogar sinuca e fazer um happy hour Não retiro
4: nada do que eu disse Caralho Pô, Sabe onde que eu fui esses dias? Fui no Noel Será que é melhor que o Noel? Não deve ser, né? Não é, não Noel é classiquíssimo pra caramba